It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Tu écoutes le pot de ciel avec le célèbre Christian Dahlström. Merde. Ja, du lyssnar förstås på CL-podden och jag som hälsar dig hjärtligt välkommen heter Christian Dahlström och med mig på tråden har jag osttekniken och livsnjutaren som vi brukar kalla Ildotore. Jag har tjatat i ett par månader vid det här laget och det är alltså ingen överdrift men hans PR-personer har inte <laughs> svarat men har nu låtit mig få 45 minuter med Andreas Persson. Välkommen. Mm, tackar, tackar, tackar. Nu, det är tal sedan du var med det, vad, vad har hänt sen ja. dess? Ja, nej men det anledningen är väl egentligen att det har varit mycket på agendan och det är mest med, med studier och sådär så att jag har nog ja, 70, 70 timmar ungefär i veckan, 75 kanske som är schemalagda och sen så gör jag mycket annat som jag tycker är kul utöver det så att det, då är det mm. Det blir tajt. Ja, men alltså jag, jag, jag köper att det är långt ner på priolistan. Det tycker jag är helt rimligt. Men det är ändå lite bizarrt för mig att sitta och lyssna på Fossa de Lalchi när du, du berättar om hur mycket du tjatar på David om att podda. Så att, så att, <laughs> som att du hade alltid i världen. Men det är all... ja, just det. Men, men här, det, det går aldrig. Men, ja. <laughs> det är ju min, det är min drivkraft mm. att prata i Fasade Lalchi för att jag måste få ur mig åsikter. Mm. Det är liksom ett, ett behov som är rätt så långt ner på, vad heter det inte, Pavlov? Det är Maslovs mm. trappa där. Mm, mm, mm. Så att det, det har mer med det att göra. Mm. Att jag måste få mig ur det och det, där är David i vägen för han kan inte, kan inte det. Ja. Nej, sen har jag ju varit i Ljungby och grejer liksom i en månad och sådär. Så man, man ju... Någon slags praktik eller vad? Ja, just det. Just det. Så det är... Det... Det har varit mycket sånt, men det är mest relaterat till utbildningen då. Och du kommer precis från en eh, operation? Det är riktigt. Vad varför? Eh, det är mycket sånt jag sysslar med den här terminen. Var det lårbenshals <coughs> eller var knäprotes? Det var en njure eh, som skulle bort. All right, gick det bra då? För att den hade cancer på sig. Aha. Ja, det blev en rejäl blödning, <laughs> så det gick inte så bra. Eh, men... Eh, Ja, det ordnar sig till slut. <laughs> Okej. Okay. Ja, du ser. Det är på liv och död. Så är det. Vad har du själv haft för dig? Jo, jag har... Bland annat har jag blivit lite hånad på nätet av en, en annan ung läkare <laughs> som heter Benjamin Kovalander. Jag, jag följer honom inte själv, men jag har en kompis som 
som tycker det är mycket festligt när han hånar mig. Så han brukar skicka skärmdumpar där den här Benjamin hånar mig för min medicinska okunskap. Han kallar mig ångestkrille, vilket ärligt talat är är rätt roligt. Så jag har svårt att inte någonstans tycka om honom ändå. Jag, Jag har sett honom lite grann på Twitter under pandemin där han han är hånat allt och alla. Han verkar väldigt arg. Vet du vem, vem det är? Eller? Nej, tyvärr ingen aning. Nej. Men det lät ju spännande. <laughs> Så det får jag, får jag kolla upp. Mm. Jag, jag, jag kan ju... Um... Det är ju inte så hälsosamt att, att sprida hån och sådär. Man kommer inte så långt på det. Men, och jag ska, jag ska inte försvara det i det här fallet. Jag vet inte ens vad det handlar om. Men det, det, det man kan störa sig på är ju att det är mycket som många som pratar om medicin som inte har utbildning till det. Mm. Och det kan ju vara provocerande. Men så är det med, alltså det är många bra människor som vill väl och sådär. Mm. Men där man kan känna att ja, det kanske hade varit ännu bättre om det hade varit någon som, som kunde det också som uttalar sig. Mm. Ja, jag vet faktiskt inte exakt vad, jag, vad han stör sig på med mig. Men han, det handlar säkert en poäng. Det, jag, jag försöker i och för sig att flagga för när jag uttalar mig. Och jag känner att jag är ute på djupt vatten och säger att jag är lekman. Men jag uppfattar det så här ungefär. Så att det... Ja, ja, ja. Alltså det var verkligen inte riktat mot dig specifikt. Och du pratar ju rätt så mycket om forskning och sånt där. Och alltså det är ju en rätt snygg kombination som du har med personlig erfarenhet och forskning och sådär liksom. Det, det, men det är ju inte... Alla som förhåller sig så utan eh, om man tar psykiskor så det var verkligen det var inte egentligen Jag tror inte att det är det han har stört sig på heller. Jag tror, jag tror att han, Aha, okay, jag tror okay, att han okay. kanske, för han, han, som jag förstått det så avskyr han Agnes Vold och jag, mm. och jag delar hennes grejer ibland och hon har varit med i någon granskning som jag har gjort. Som han i och för sig sa att han tyckte var väldigt bra. Mm. Um, det var granskningen av Suki Choi, Kim Cho Kombucha. Så han sa det, han, han hånar mig för att jag vunnit det här priset, årets folkbilder. Och, och då, ja. då, han, för han gillar inte Jakob Gudjol och han gillar inte mm. Emma Frans som också har vunnit det priset. Så då, då liksom mm. hånar han mig tillsammans med dem. Men så skrev han typ att ja, men, ja, men jag gillar det för sig. Christians granskningar av... Thomas Eriksson och Kimchi Bluffen, de gillar jag i och för sig men, men det här priset är idiotiskt vilket jag tycker är, är för det var ju för de två granskningarna fick, fick priset så det var lite logiskt men, men, ja. men han kan säkert ha en poäng med att jag har varit ute och cyklat när det gäller liksom pandemisaker som jag har delat så här, det, jag, jag har ingen aning om vad han, eh, jag är verkligen inte ofelbar men jag, jag noterar att, att jag har blivit hånad av den här lilla Mm. Twitter-profilen eller ja, pandemiprofilen ja, ja. Spännande ja. Alltså, Men Jakob är en sån som jag tänker på att, som jag hade en del diskussioner med mm-hmm. <laughs> men, det, men till slut så är det bara så att men, för han pratar ju om jättemycket saker mm. eh, som inte rör fysioterapi mm-hmm. som hans utbildning mm. är eh, och då kan man ju känna att ja det här stämmer inte, men det, alltså det handlar ju mycket om och bakterier och virus, han pratar om allt möjligt. Mm. Liksom. 
Men då är det kanske bättre att bara inte följa en sån person snarare än, än att störa sig på det. För att det blir bara jobbigt, mm. tycker jag. Men så det är där jag har landat. Och, men, men till det stora hela så även Jakob som alltså, får ju med sig många bra effekter, tänker jag. Alltså, även om det inte alltid är rätt så kanske inte det är det viktiga utan... Um, han får med, med hjälp av ett intresse kring träning och sånt där så får man ju upp ett intresse för kanske forskning och så så det kan ju, kan ju vara positiva grejer även om han kanske inte alltid har rätt liksom. Nej, jag, jag, han har varit med i podden jag, jag gillar honom jättemycket det är möjligt att han är ute och cyklar ibland också det tror jag säkert att han själv skulle gå med på om man pratar med honom också men det, det, särskilt under pandemin har ju varit ganska hårda tongångar på Twitter och Uh, jag, ty- jag tycker ändå att han uh, uh, ja, men jag, jag gillar honom men uh, det kanske det kanske inte alla gör men du, utöver det så har jag ju också bokat lite intervju med forskare plus att jag igår gjorde en intervju med uh, den skotske fotbollsjournalisten Callum McFadden som arbetar med brittisk fotboll och främst är specialiserad på Manchester United och Celtic han jobbar nu mer för Celtic också men han är United-fan också utöver det och har varit med ganska mycket i en av mina favoritpoddar som heter Beyond the Pitch med Phil Brown som har varit med i den här podden två eller tre gånger också dessutom har jag knarkat Lars Wildrängs blogg Kornukopia för att hänga med i vad som händer i kriget, känner du till den? Mm Eh, absolut, eh, inget jag har eh, konsumerat lika eh, intensivt då som du verkar ha gjort Men eh, jag känner till det i alla fall mm. Nej men jag, 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 jag är en ströläsare av den sen kanske nej, men nästan tio år tror jag Jag har till och med gjort mm. några så här gästinlägg där för typ åtta år sedan När jag skrev om så här, fondförvaltningsavgifter på, som min C-uppsats handlar om Så, där. så, så jag... jag, jag, jag är ett eh, långtida fan av hans blogg som jag tycker är väldigt bra. Ehm, och nu under, under kriget så har det varit eh, faktiskt överlägset sätt att hänga med i vad som händer. Att han live uppdaterar hela dagarna och att han är en, en möp liksom som, som har koll på det mesta han skriver om. Ehm, eh, eller hur, hur ska jag kunna veta det? Jag, han skulle ju kunna lura mig eftersom jag inte kan någonting. Men, men det låter som att han kan mycket. Och, och jag tycker att det det har um, varit lärorikt på ett sätt som jag inte tycker att uh, andra medier har varit under kriget. Så att det, det tycker jag är lite spännande. Mm. Uh, dessutom har jag lyssnat på um, podden Haveristerna. Har du lyssnat på den någon gång? Nej. Nej? Det, det är en slags uh, en vänsterpodd som är otroligt uh, politiskt inkorrekt på ett rätt befriande sätt. De hånar mm. även mycket vänsterpersoner för övrigt. Uh, den är befriande, alltså, inte minst vad det gäller liksom, så här, identitetspolitik och sådär. Det har väl varit någon slags liksom, pendelrörelse de senaste åren där många har tröttnat på det här med att man måste vara så otroligt noga med hur man uttrycker sig för att inte trampa någon på tårna och sådär. Ehm, och jag hoppas kanske inte att pendeln går för mycket åt andra hållet men håller du med om att det är rätt skönt att det har kommit någon slags motreaktion? Ehm, ja, det, det gör jag. Det, sen... Nu, nu eh, konsumerar jag inte den här podden till exempel och det finns ju en hel annat eh, som jag inte konsumerar som jag vet du gör. Så att då vet jag, jag tänker att den här diskussionen ser, ser lite olika ut på olika ställen. Eh, 
Jag tycker det är jättestor skillnad på den stan jag kommer ifrån ursprungligen och är det, Lund som jag bor i nu, Eslöv. Okay. Eh, och eh, ja, men även Malmö. Alltså det, det finns ju en typ av diskussion i, i universitetsstäder till exempel mm. och i vissa sammanhang och en annan på, i mindre orter. Så du så menar så. Att, att Eslöv aldrig har varit särskilt bok eller vad är det? Nej, det är lite det. Okej, okay, ja. ja. <laughs> den, Uh, efter. Men, 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 men uh. jag tänker i, i det liksom uh, i det allmänna samtalet eller man ska säga och, och, och kanske tänker jag kanske framförallt på Twitter som ju, i och för sig kanske inte är så mycket det torget som, som jag tänker mig utan det kanske är fram, eller liksom en viss typ av människor som hänger där men jag tycker att man ö, överlag där och inte bara liksom typ på, specifika poddar som jag lyssnar på men att man ser mer folk som uttrycker sig lite mer alltså typ så här tjejer som tycker att saker är fittiga och, och lite sådär mm. på ett sätt som jag inte tycker att man såg för bara liksom ett par år sedan Nej precis, i media håller jag med alltså den kons- media jag konsumerar också håller jag med om att det verkar vara svenskt och det är tacksamt för att det det var ju lite väl... Ja, det blev lite klaustrofobiskt kan jag, kan jag tycka. Även om det inte liksom saknades poänger med liksom hela den här identitetspolitiska grejen heller. Liksom, så, så tycker jag att det gick alldeles för långt. Ja, verkligen. Och jag, jag tycker att den här utvecklingen speglas inom media som du är inne på. Kanske inte minst i poddosfären. Jag, jag skulle exempelvis tänka, det har tänkt på det eller t- att jag tror att en av förklaringarna till att eh, Toto Balotto har varit så framgångsrika är att de har varit rätt grabbiga, alltså de använder ju ett rätt eh, jag vet inte vad man ska säga pubertalt kanske låter det nedlåtande men eh, förstår du vad jag menar, det är liksom det är, det är gubbar och ruskigt fina spelare och mäktiga galna mål och någon har klipp i dojan och någons så bössa är bland det köttigaste som finns och ett uttryck som de använder mycket och som jag själv finner olidligt, det är det här amen, amen alltså e-j-m-e-n känner du igen det? Uh, ja, alltså nej, uh, jag vet inte nej men lägg av vilken yeah. vilken yeah, okay. mustig yeah, match yeah, okay. eller yeah. uh, alltså Ja, ja, visst. Jag, jag, jag får exem när jag ser det på, på Twitter. Då, då är det ju vissa andra grejer som jag stämmer med på. Men det är också med så här fotbollssammanhang. Hur man tar engelska uttryck och sånt som är i de här sammanhangen väldigt vanliga. Eller direkt översätt. Alltså ja, men direkt översättningar av engelskan liksom sätter upp. Och, mm. Det kan man väl inte säga på svenska förresten. Det var väl inte det jag tänkte på direkt. Men... Mm slutet av dagen mm. jag talar inte det alltså jag, jag, jag tycker att det är så fult sagt och det, så säger man inte på svenska sen fattar man ju just den men, ja, nej, det, mm. det var en, en parentes i sammanhanget mm. jag, satt, jag satt igår och, och kollade lite grann på Toto språket för det, det har ju liksom utvecklats alltså deras lyssnare har ju adopterat det här språket på lite samma sätt som, som, som Gusten framförallt, men kanske också Thomas Wilbacher har också adopterat Filip och Fredrik språket i, i, sin, eh, i sin tur och, och liksom eh, adderat det här grabbiga, ännu mer grabbiga kanske man ska säga. Eh, jag sökte på ruskigt i Gusten Dalins tweetkatalog igår och, och det var väldigt mycket som var ruskigt. Det var 
ruskigt tryck i vändkorset och ruskigt mäktigt att Barça slänger in Ricky Brush och så vidare. Det är mycket ruskigt och mäktigt och sådär. Det, det är grabbigt. Det är lite så här. Uh, boys will be boys som vi ska använda en, ett, ett engelskt uttryck då. Uh, mm. På något sätt. Samtidigt lite knegigt också på något sätt. Eller vad, vad tänker du? Mm. Nej men jag håller med. Jag tycker också det är en liksom, i alla fall vad jag minns så är det en utveckling eh, eller förändring som de har genomgått. För jag tycker inte det var så i början av Tutto Balotto. Jag lyssnar mycket mindre på det nu. Mm. Delvis på grund av det här. Jag tycker det är lite tröttsamt. Mm. Men, eh, men eh, sen är det ju också att de har tre kvart reklam per avsnitt men mm. men jag, jag ja för, för mig är det så främmande men jag kommer ihåg också när jag var uppe i Stockholm och liksom inte hade umgåtts i den här typen av kretsar tidigare när vi skulle ja, kolla på italiensk fotboll och sånt där, det, det är ju ett speciellt språk som jag inte är van vid när jag kanske dessutom ut, omges av fler kvinnor än, än de flesta i, i, i jobbet och sånt där eftersom det är många i, i vården och så så, så, så äh, blev jag liksom lite häpen av det sättet man pratar på det här sättet um, men äh, äh, jag tycker helt klart att det har varit en förändring som har gått åt det här hållet under tiden de har hållit på äh, båda Thomas och och, och Gusten har ju varit gäster i vår podd och snackat en hel del med dem. Jag tycker att det har varit en stor förändring sedan dess. Det har ju många år sedan nu. Mm. Ja, men du kanske har rätt i det. Jag har själv slutat lyssna på Toto Balotto för kanske... Kan, kan det vara tre, fyra år sedan? Eller hur länge har de hållit på? Det är länge sedan i alla fall. Och det är möjligt att de blev... Jag, jag minns till exempel när de hade Ragge, vad heter han? Ranegi med, precis det var, det var, och då var det ju, vet du, vad heter han på Aftonbladet som skrev en en krönika om det att de, så här, de sitter och garvar åt att han har misshandlat någon och att det blev lite grabbigt och sådär mm. uh, alltså okej okay, jag kanske egentligen har ett ännu längre perspektiv på dem i och med att jag har följt dem tidigare också, de har ju, haft, har ju gjort andra grejer tidigare, kaltsjumanier ja men det, ja, men det lyssnar jag ju också på, precis så, ja, precis, ja, så att det kanske egentligen är hela totalvalutet, det är möjligt att de har funnits sen början, ja, mm. ja men det, de har väl liksom märkt vad som funkat och, och mm. men det är liksom det, det, jag tycker inte det är något konstigt eller det, det är väl rimligt på något sätt så här. men för, för mig personligen så tyckte jag att det var till slut orkade jag inte lyssna det var också mycket reklamen som du säger men, men om vi ska återvända till haveristerna så är det liksom lite grann samma sak fast på en lite annan nivå av ohämmat språk vi ska lyssna på ett klipp eh, tänkte jag här har vi tre av de här personerna som gör podden eh, eller de, de tre som gör det, Henrik, Axel och Sanna, de pratar om en annan rätt politiskt inkorrekt podd som väl är rätt höger. Den sista måltiden, har du hört talas om den? Eh, nej, det har jag inte innan. Okej, okay, det, det, det var bland annat de som bjöd in Paolo Roberto och lät honom tala ut efter hans sexköp på ett så här väldigt okritiskt vis. Mm. Och det finns ju oändligt många sådana poddar där man intervjuar folk med så här totalt katastrofal intervjuteknik och väldigt mm. så här, okritiska punchiga frågor eh, eh, nu, nu har jag inte lyssnat på deras podd mer än, mer än liksom de gånger de har varit lite i blåsväder så det är möjligt att den är bättre jag, jag skulle göra det svårt att tro det men, men, 
och i det här avsnittet som haveristerna live kommenterar som bjudit in Kajsa Ekis Ekman som jag varit på tapeten den senaste tiden efter hennes märkliga kommentarer om rysk media. Det måste det väl ändå ha hängt med. Nej, då har jag inte. inte. <laughs> Herregud. Okej, okay, men, men I, I, I den här podden så slaktade i alla fall hon de här stackarna på ett elegant vis. De pratade om sexköp och sådär och, och, och de var, var inte särskilt pålästa och det, det var hon eh, även om hon tycks ha slirat lite grann ibland också men, men eh, jag tänker att vi ska lyssna på så här, så här kan det låta i haveristerna först har vi då någon från den sista måltiden som ger en rätt platt så här, bro-spaning om svampar och, och marks eh, och sen Kajsa då som sågar spaningen kort och sen haveristerna som kommenterar eh, underklippet, eh, så här låter det Har du också lyssnat på läsarna? Ja Ja. ja, men vänta ska föra. Jag känner att det finns ingen gräns mellan dig, subjektet och objektet. Alltså resten av världen utanför dig. Allt är bara en enda stor geist eller spirit. Du är både subject och object. Du är subject och object samtidigt. Och det är det som är så vackert med just den välkurerad laglig svamptripp i ett land där det inte är olagligt att göra det på. Vilket land är det <laughs> Marx bygger på Hegel och jag, jag är nästan övertygad om att Hegel tog en svamptripp och insåg så här: holy shit, jag är ett med allt. Så här måste allting ha varit från början. Sen kom medvetandet och blev varse om att vi inte är ett med allting. Och jag tror det är så, nu spekulerar bara, det är så han börjar bygga sin teori som Marx bygger på. Alltså tycker era lyssnare att det låter intelligent? Tack! Och gud, gifte med mig Kajsa, gifte med mig genast. Det är det bästa jag har hört. Fy fan vad bra, fy fan vad bra. Det är absolut dummaste jag har hört. Nej men om du tar och kör upp lite svampar i ärslet så läser du Marx som förmodligen ligger fredes av Hegel. Och han hade också tagit svampar och svampar, svampar, röven full av svampar. Här kommer jag kan en hel del. Jag nämnde upp två namn nu, gillar du svampar? Jag tycker om att knarka, ha det bra, hej. Vilka jävla pseudo-intellektuella idioter. Ja, så, så där kan det kan mm. det låta. Uh, och det, det är ungefär så deras avsnitt ser ut. Alltså de, alltså, de gör en del granskningar. De kallar det själva grävande journalistik blandat med satir tror jag de säger. Uh, och just i det här avsnittet med Kajsekis Ekman är det, ju, är det inte något åt det hållet. Det är mer liksom eller man ska kalla det hate listening eller mm. ja men du vet du först, ja, reaction mm. listening eller vad man ska säga. Men de har ju bland annat grävt i Porfri barndom och eh, den här organisationen och, och dumpen som är ju Patrik Sjöbergs pedofiljägar vad säger man? Eh, plattform eh, Linnea Claesson och hennes påståenden om olika ofredanden och sådär. Och Alltså ibland går de verkligen långt och kan bli rätt obehagliga. Alltså de, de, de dricker ju inte sällan sprit när de spelar in också. <laughs> Men det är också otroligt underhållande att lyssna på måste jag erkänna. Och, och, alltså det, det är något slags gränsland mellan journalistik och, och, och liksom ganska, ganska bra så här, vad ska man säga, alltså research och Och rimliga poänger och sådär. Men, men så, och, och sen presenterat på ett väldigt annorlunda sätt som liksom ibland kan kännas mer som en så här rätt oskön spritfest och lite så här lösa påhopp och, och andra inte så lösa påhopp utan väldigt explicita påhopp. Mm. <laughs> um, 
Och på andra sidan av det liksom politiska spektrat finns det ju liksom så här nazistiska kanaler som gör påhälsningar hos vänsterpersoner under någon slags journalistisk täckmantel. Inte minst hos just haveristerna, personerna själva. Eh, och sen finns det ju exempel som du vet, Rebecca Weidmuvel som gör någon slags otroligt slappa så kallade granskningar på sin blogg där hon ju använder ett liksom journalistiskt språk och gör superdålig Google research och sådär. Katarina Janus är väl kanske ett annat exempel på det. Eh, Så jag tycker det är jävligt spännande medieklimat eller vad man ska säga. Alltså självpublicering har ju varit min väg in i journalistiken också även om jag har läst journalistik så det också. Och jag tycker att det ger en mycket bredare och roligare medial värld eller palett eller vad fan man ska säga. Det skapar också en massa så här roliga och kreativa mediala avarter som till exempel den här liksom satirjournalistik grejen som de gör som jag tycker är liksom ja men jävligt kreativ och och, och rolig men sen så kommer det ju också väldigt mycket som bara är jävligt kast på köpet liksom eller vad, 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 vad tycker du? Jo, eh, nej men det, jag håller ju med om det du säger. Jag, sen, jag tycker det är lite läsk, eller läskig utveckling, jag vet inte vad man ska säga. Men jag tycker det är, och det är väl egentligen generellt om, om politisk satir till exempel överhuvudtaget. Att det är väldigt lätt att bara dra in poäng, så, men så kallar man det satir och så mm. behöver man inte ha något underlägg för, för mm, det. Mm, mm. Men det påverkar opinionen väldigt mycket mm, mm. Eh, för att folk ta till sig det. Mm. Och, och det kan ju vara samma sak på sociala medier att det bara går snabbt och så delas någonting och sen så bevisas det att det var ju inte alls så. Mm. Men opinionen är redan bildad så att säga och folk tar till sig det och, och, och sådär. Jag, 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 det är klart att man ska få ha politisk satir men jag tycker att det är, det är ett litet störigt argument. Alltså Ja, det, det, det blir liksom ett dilemma där tycker jag och det är lite fegt av dem som använder politisk satir att, att då bara backa undan och säga att ja, men det här är satir det, mm. när, när man uppenbart tar vinst, vinsten av att, mm. av att det är alla positiva effekter som den politiska vinkeln, vinkeln mm. drar så att säga. Så, så det stör jag mig lite på. <laughs> men, ja men det är precis och det är precis de plockar ju lite grann russen och kakan även ur journalistiken så att säga. Mm. Alltså researchen och avslöjandena och den journalistiska eh, tonen och sättet att public- eller att presentera ett material och så där. Men så så kallar man det satir eller i och för sig Rebecca Weidmö väl kallar det väl typ journalistik och så är det inte det utan det är bara mm total dynga och propaganda som är liksom ganska eh, ja men typ öppet köpt av liksom eh, alltså ja, så jag vet inte det är, jag, jag är också kluven men, men eh, det är ändå jävligt spännande får man säga mm. alltså och det jag tycker det påverkar här om man tar ur ett politiskt perspektiv liksom fortsatt, jag tycker det påverkar ju Alltså det, det jag nås av. Jag, har ju, jag känner ju till Rebecka Weidmö väl. Mm. Det frågar du inte om. Men jag har sett henne på Twitter. <laughs> jag bara utgick från att du inte gjorde det. Jag vågar inte fråga igen. <laughs> och Katarina Janus har jag hört talas om också. Vet du att jag har så hjälpt att... henne att starta hennes bil en gång? 
Okay, ja. När jag jobbade på Bensinmax så, så, så ja, fick ja. hon tors, soppatorsk eller motsvarande på Birjansgatan. Nu ska jag säga att det var faktiskt hon själv som fixade sin bil för hon var jävligt eh, handfast. Jag mm. var mer tafatt men eh, ja, jag, jag var där i alla fall. <laughs> ja, mäktigt. Mm. mäktigt. <laughs> ja, claim to fame. <laughs> Ja, nej men det påverkar ju alltså, och partipolitik åt sidan men jag får upp mycket sånt här typ Moderaterna som bara bombar alltså det, det är helt sjukt vad, alltså, vad är det för något de lägger upp på sociala medier mm, på Twitter, ja. det, är, det är så ja, det, allting är så vinklat och det är liksom mm. memes typ, mm. så, alltså som officiella kanaler lägger mm. upp, jag tycker det är så ovärdigt Ja, men det, oavsett det, det, var det kommer ifrån men det, jag tänker att det påverkas av det här klimatet och det är ju helt mm. eh, ja, jag, 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 jag håller med, det är faktiskt en av de sorgliga konsekvenserna av det och jag tror väl ändå inte att det är min liksom vänster eh, prägel själv som gör att jag tycker att det är stort ett högerproblem Eh, alltså jag, jag tänker kanske specifikt på Moderaterna som ju verkar ha jävligt eh, eh, lösa regler kring f- vad de själva och deras företrädare får säga i sociala medier. Eller mm. är jag biased där eller vad tycker du? Så, jag delar i så fall Limbiased med det ja, <laughs> ja, ja. sammanhanget. Men, men det är det som når mig. Jag följer inte de här men de poppar upp av olika sammanhang. Mm. Och det är, väl, det är väl därför antar jag de skriver det för att mm. det får ju spridning. Så det, det är ju därför det når mig. Jag, jag mm. följer liksom inga politiska eh, personer typ överhuvudtaget. Nej, nej det gör jag inte. Så att... Eh, det är det som når mig och det är det som jag tycker är, är sorgligt. Det är mycket möjligt att andra partier har det också. Men, men jag, jag, jag tycker att tendensen går emot väldigt mycket populism för mm. det hållet. Så att då, då, det går lite hand i hand med det. Och, mm. med, mot det som, som jag ägnar mig mycket annars åt för forskning. Och, och mm. så, där, så, så känns det som att det, det nästan har blivit en politisk fråga. Mm. Och vara för emot det. Och så så att det, ja. Min känsla är densamma. Men jag, jag, jag har ju inte granskat alla polit, alltså politiska nej, partier nej. På, på sociala medier. Nej. Du, jag tänkte att vi skulle lyssna på ett till klipp från haveristerna bara. Ytt, ytterligare klipp där den här Axel är väldigt arg. Så här låter det. Men nu kör vi på. Det gjorde mig otroligt. Jag situation har med svamptripp att göra. Jag ser bara att en svamptripp gör det väldigt konkret hur det känns Absolut att inte. inte ha en gräns mellan subjekt och objekt. Nej, men det här, det kan du pausa igen? Så det, här, ja. det här är också, får du en svamptripp? I alla svamptrippar likadana reagerar alla människor exakt likadant. Kommer alla ha samma subjektiva upplevelse som du hade när du knarkade din äckliga jävla punder? Det här är så jävla pantat och efterblivet på alla sätt. Det visar en sån dålig person och en sån dålig människa. Men fan vad jag aldrig mer vill höra honom prata alltså. Ja, fast du ska få höra honom. Så drar honom på alla växlar. Nej, men jag blir så trött. Nej, jag, 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 jag håller med finns, Nej, men det finns inget äcklare än pundare. Pundare som ska berätta om hur jävla bra det är att vara pundare. Fy fan. Låt mig berätta för dig om hur bra det är att jobba och betala skatt istället i en jävla rövpåse. <laughs> Alltså jag, 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 så, jag, 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 som sagt, jag håller ju inte med om allt de säger och sådär, men fan, det är, det, det, är, det är jävligt underhållande och, och befriande att lyssna på någon som bara sitter och skriker och svär, eller? 
Mm. Jo, men absolut. Eh, precis. Jag tycker spottandet på slutet var ju en fin touch. <laughs> det, det är roligt. Eh, ja. Ja. Sen, sen jag, jag som har jobbat med beroende kanske <laughs> har, har åsikter om hur man refererar till personer som använder droger. Men, Absolut. Men, alltså, jag, men jag är... så, det är ju det som är grejen också mm. med att ha ett sånt fritt eh, mm. sätt att uttrycka sig på. Så att, men, men visst är det roligt mm. att lyssna på. Ja, det är det. Ja, det är underhållande. Du, vi ska snart pr- prata fotboll, men jag, jag vill bara avsluta den här mediala samtidsspaningen med, med en, en, en viktig förklaring till den här utvecklingen. Och det, det är ju att det, det har blivit mycket lättare att ta betalt. Alltså, Patreon, är, inte minst, är ju en jätteviktig förklaring som gör att de här poddarna kan fortsätta och lägga ganska mycket tid på det och komma ut ofta och sådär. Och det gör det väldigt lätt att ta betalt utan att Liksom nästan allt går till, till mellanhanden. Eh, och det finns även nya tekniska lösningar som Swish till exempel som ni använder i Fossa del Alci. Det finns eh, automatgenererade annonser som är den här poddens eh, gratis feed. Jag själv har en affiliate-lösning på min blogg som är liksom jättelätt att sätta upp. Eh, sätta upp, hörde jag, använder det. Eh, där jag får betalt när någon köper böcker jag har recenserat och sådär. Eh, och både haveristerna och den sista måltiden har ju liksom flera tusen Patreon-medlemmar till skillnad från den här eh, stackars mediala produkten <laughs> som vi är i nu. Men eh, jag såg att igår att den sista måltiden har över 7000 eh, patroner och de redovisar i och för sig inte mycket var och en ger, eh, vilket många inklusive jag gör för jag tycker det är... Ja, men det är transparent, men deras nivåer är på mellan 10 kronor plus moms till 340 kronor plus moms. Jag skulle bara gissa att genomsnittslyssnaren kanske betalar 30 kronor plus moms eller sånt där. Per avsnitt då, och de gör tydligen fyra avsnitt i månaden. Mm. Så det blir 37,50 med moms gånger 4, det är 150 kronor gånger 7500 betalande medlemmar. Det är 1 miljon 125 000 kronor i månaden ink moms. Det är ju otroligt, eller hur? Ja. Det, det är bara att instämma. Um, det, det är liksom... Bara för, bara för ett par år sedan så hade det varit fullständigt omöjligt att kunna dra in sådana pengar på någon liten... Eller liten, men... Ja, för det, så stor är den ju inte heller. 7500 pers. Det, det är inte särskilt mycket folk. Nej. Nej, men det är ju... Jag tror att det hänger ihop mycket med det att det engagerar. Mm. Och man får de positiva effekterna av... Att man pratar om saker som engagerar. Precis, och exakt. Och det kanske inte, kanske inte bara de mest ädla mänskliga drifterna och engagemanget som de tjänar pengar på. Eh, om, om jag ska vara... Eh, jag låter ju bitter, men, men det, jag, <laughs> jag tänker att det kanske är lite grann det att man eh, gillar att både haveristerna och eh, den sista måltiden att de... Eh, ger sig på sina meningsmotståndare och att man njuter lite grann av det som, som jag gör när jag lyssnar på, på haveristerna. Så. Ja, strunt mm. samma. Du, vi, ska, vi ska prata om Manchester United lite senare. Framförallt ska vi få intervju med Callum McFadden i det segmentet. Eh, sen ska vi lista våra vinnare och förlorare. Men eh, först så, jag lyssnade på din utläggning om eh, Expected Goals i Fossa del Alci. Mm. Vi har haft med en expert i podden för typ 100 avsnitt sedan där vi pratade om just expected goals och han menade, om jag ska sammanfatta det väldigt kort, att det är ett väldigt ofullständigt mått som dock är en förbättring från skott och skott på mål som ju tidigare har varit liksom 
eh, tillsammans med, med eh, bollinnehav som har väl varit liksom måttstocken på hur, hur en match har utspelat sig om man bara ser på statistiken efterhand. Eh, och redan då hade jag en del invändningar mot den här liksom statistiska modellen men eh, jag tänkte egentligen mest låta dig göra din grej här Andreas och, och lägga ut texten så mycket du känner för. Eh, vilka är dina invändningar mot expected goals och, och vilka tveksamheter hittar du själv när du tittade närmare på Milans expected goals som du berättade om i Fossa del Alci? Eh, ja... Eh... Det var ju intressant. Har du haft en expert så känner jag mig lite... Nej men fan expert. Det finns ju inga experter på expected goals. Alltså... Nej, men, Nej, men ja. lite osäker på vad jag ska få utgångsläge. Men å andra sidan så kan jag mycket mer om det här än en mediaspåning <laughs> i Stockholm. Så att det, det, nej men det, det beror lite på vad man har för ingångsvärde i. Vad, vad, alltså vad vet folk? Vad har folk för förhållningssätt till expected goals liksom? Förstår man vad det innebär och sådär. För jag tycker också som den här personen sa att det är ett bättre mått att använda än kanske, vad ska vi säga, dra till med bollinnehav, skott, antal skott liksom. Då mm. kan jag ju köpa att expected goals är ett bättre värde. Och jag använder det också ibland mm. I, i bettingsammanhang när jag inte kollat på en match och kollat på en liga överhuvudtaget då kanske det kan vara en grej som jag väger in i, i min bedömning um, men, men redan i, där så, så, så finns ju en invändning som du, som du sa i, i um, podden alltså att olika liksom, leverantörer av expected goals levererar olika siffror mm. vilket ju är um, Ja, men det, det gör jag till. Det är ofullständigt redan där. Och, och mm. det, det var för övrigt också en skillnad som skott och skott på mål. De, de var väl, eller är väl i praktiken nästan alltid samma oavsett vilken leverantör man kollar på. Mm. Alltså det kan ju diffa extremt lite på skott. På, alltså om hur man bedömer en viss situation. Är det ett skott och sådär? Men det är ju i princip alltid. Det är ju, det är ju hårda fakta så att säga hur många skott har varit. Mm. Men här kan du diffa jättemycket. Alltså jag har kollat på olika, eh, olika leverantörer då. och det är inte så konstigt att det diffar för att det är olika företagsalgoritmer som är grund till det. Men det är ju, eh, det är ju en sak som, som är större att, eh, att lyfta upp det som en allmän sanning kan man ju inte göra för att det finns eh, olika expected goals för, från olika företag och det det, alltså det, kan det, det är ganska över det är, ett mål liksom. alltså det är jättestor skillnad det är en väldigt stor eh, felkälla eller väldigt stor skönhetsfläck på det här systemet ja. får man säga ja. och det, det som du har stickat ut kanske ur ett, ur ett siffersammanhang om man är van vid, vid att kolla på statistik och så är ju att de använder två decimaler det blir ju bara bizarrt för att den ena sidan alltså det, jag säger inte att det är fel av dem att göra det egentligen kanske för att det enda rimliga sättet är att använda samma företagsalgoritm eh, eller ett medelvärde eller hur man ska göra det, det får man själv bestämma men, men man får ju vara konsekvent alltså använda samma mått om, om det ska vara något värde av det under en hel säsong men även där har jag invändningar absolut men, men jag förstår att de använder, kör på sin grej men det blir ju bizarrt att använda två decimaler när ett annat för alltså om någon kommer fram, ett företag säger ja det borde blivit 1,08 mål i den här matchen för det här laget och ett annat säger att det borde vara 
2,36 liksom. <laughs> alltså det diffar ju på över ett mål. Mm. Men ändå så använder man två decimaler. Alltså för mig, använder, när man använder fler decimaler så, ut, så är det för att understryka en exakthet. Mm, 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 och då, då blir det ju lite, mm. det blir lite löjligt att använda mm. två decimaler när det kan diffa på, <laughs> på en ett, liksom mm. över ett. Mm. Um, men det, men uh, absolut, och, och det är, ska man säga både som positivt för expected goals, anledningen till att det kommer, tänker jag, är att det är svårt med statistik i fotboll det, det finns sporter där det är svårare säg amerikansk fotboll eh, som har eh, väldigt få matcher per säsong eh, vilket gör om man kollar på eh, sådana som analys, analyserar och spelar på de här sporterna är att de kan ju gå väldigt lite på statistik, de kan bara gå på hur ser spelet ut vilka styrkor har det här laget eh, hur kommer det matchas mot motståndarnas eh, svagheter och sådär det, det blir mycket roligare. Eh, eller mycket mer kval, kvalitativ analys så att säga. Eh, i, I det sammanhanget. I fotboll är det ju fler matcher. Men det är ju fortfarande inte tusen matcher. Eh, och det blir, inte, det blir ju liksom inte hundra mål i en match heller. Utan det blir väldigt få mål. Och då är det svårt ur ett statistiskt sammanhang att dra reella slutsatser och så är det med överhuvudtaget också alltså det, det är ju en allmän sanning att även över en, en säsong jämna saker och ting ut sig, det är klart det inte gör mm. alltså det, det är alldeles för få matcher, mm. det är för få avgörande moment för att det skulle jämna ut sig på, alltså du kan ju spela roulette och du kan lätt få 18 röda i rad det är inte konstigt ur ett statistiskt sammanhang liksom men det är det, alltså det, det finns väldigt stor varians i livet och, och saker och ting jämnat ut sig. Men det är klart att Expected Goals är ett försök att kvantifiera saker på ett mer elegant sätt så att man med de här få data som man har, det är, man har ju fler målchanser än mål om man bara börjar där. Så att därför blir det ju mer data än mm. 1-0 mm. eh, kanske det blir men chanserna var kanske 5-3 då, då blir det ju mer eh, data så att säga mm. så det, det blir ju lite mer eh, på benen men, men eh, invändningen blir ju då att det är för lite data för att ta hänsyn alltså för att dra några stora växlar och det är det som är min stora kritik är hur man använder det för att Ja, men säg i, i sjukvården det, man kan inte, det finns ju liksom när vi, om man misstänker att någon har en, en viss diagnos så gör man en röntgen det är ju inte så att det står på röntgen att den här personen har eh, hål i magsäcken bröst, att magsäcken har brustit liksom. det, det, det kan man inte se på röntgen utan då får man ju liksom dra slutsatser av olika saker man gör en röntgen och så ser man att ja, men här är någonting som har väldigt låg Okej, det här kanske blir för krångligt att förklara. Men det här eh, har lågt motstånd. Det här är förmodligen luft eh, på röntgen. Ja, okej, så det ska inte vara luft i byken. Då är det förmodligen hål. Då är det hål någonstans. Så då får man... Eh, men det är en pusselbit och en annan pusselbit är blodprov och så vidare. Så att man kan ju använda det här som en del. Men det jag stör mig på som det har varit eh, i flera fotbollsdiskussioner som jag har lyssnat på. Och det var det som gjorde att jag blev trött på det. Var ju att man kan sitta och titta på en match. 
med egna ögon bedöma alla chanser individuellt och sen så bara, ja fast nu har jag inte sett expected goals på matchen så jag vet inte riktigt vad, om det här var välförtjänt liksom. då blir det ju helt bizarrt alltså, man underkänner sig själv väldigt mycket som, som fotbollsbedömare om man tycker att ett datasystem som har väldigt många felkällor mm. kan, kan bedöma det bättre och om man ska gå på felkällorna i en match och här är jag lite osäker. Det kanske är den här experten som var med tidigare pratade om mer. Och det är hur kan man bedöma kvalitet? Hur bra kan man bedöma kvalitet på en målchans? Jag fattar att man utgår från positioner där skottet tas. Position på försvarare och målvakt och sånt där. Men det finns ju extremt mycket kvalitativa faktorer som spelar in. Hur hårt är ett inlägg till exempel? Var i, i upphoppet är då den som anfaller och, och, liksom, mm. och försvararna i sig. Jag, 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 äh. jag, jag minns faktiskt inte och jag vet inte exakt vad. Men jag skulle väl gissa att det är mest position, alltså mm. spelarnas position på planen som är, äh, ja. Det, för det, är det, jag, det är det jag tänker också för att det måste ju vara jättesvårt att göra någonting annat. Mm. Det måste ju krävas extremt avancerade algoritmer annars tänker jag. Mm. Och det är ju jättestora faktorer som hur man kommer, alltså hur så att du skjuter direkt. Då spelar det ju väldigt stor roll om bollen kommer framför dig och vilken hastighet den kommer ifrån, vilken mm. riktning du har. Om du måste backa och liksom ta mm. den, alltså det, det, är ju, det slår ju på om den chansen är värd 0,05 eller typ... 0,9. Alltså det är ju extremt stora... Ja, precis. Alltså om, om du får en kompispass som är liksom stenhård och sitter i knät på dig och du lyckas få iväg ett skott eller om du får en perfekt rullad liksom, boll längs backen så att du kan liksom, ta tid och, och sikta in dig. Även fast du mm. skjuter från samma avstånd och motståndarspelarna står på samma ställen så är det ju extremt stor skillnad i hur bra målchansen är. Mm. Så det är ju en grej Sen tar du inte hänsyn till Vem det är som får en, en viss chans Och det är ju en av grejerna som jag tror Har varit ett felvärde för just Milan Är ju att vi har varit, spelat mycket När väl Zlatan har spelat Har vi spelat mycket med honom Han får inlägg Och jag har sett Jag gick igenom alla matcher Där Milan eh, låg under enligt expect, Eller inte borde vinna enligt Expected goals då eh, och så highlights, extended highlights på dem. Och så de här chanserna mm. som skapades. Och jag tyckte att det var så himla snett på det. Men det var ju mycket. Slattan hade en nick som han gör mål på lätt över hälften av gångerna. Men det var så här 0,02 eller något sånt där tror jag. Men det var ju för att det var Slattan. Det var ett hårt inlägg. Han kommer upp. Han är ju väldigt stor. Han vinner ju alla luftdueller. Mm. Miktbackarna gick inte ens upp. Liksom för att det var inte lönt. Och så vidare. Så att. Och den går precis utanför. Och för, för, för resultatet spelar ju ingen roll. Och det kan du inte göra för att du bedömer ju bara läget mm. så att säga. Men det känns ju... Och, och, även, och även målvakterna. Så jag, om jag hade stått där så hade det påverkat expected goals lika mycket som om Courtois hade stått i mål också. Ja, det hade ju inte gjort det, men det hade ju påverkat verkligheten. Nej, nej precis. Nej, nej, precis. Exakt, ja. exakt. Mm. Eh, exakt, och... Eh, så, så det finns ju jättemånga faktorer som påverkar som man ser bättre och det är ju det är då rimligare att se om ett extended highlight-paket till exempel och så visar man att vi hade tre skott i, i 
ribban liksom, eller och i stolpe och, och hela köret liksom. Det tar ju inte alltså, det tar ju inte expected goals hänsyn till hur avslutet har varit. Eh, vilket är rimligt för det är inte det man ska mäta men då får man ju akta sig för vad man använder expected goals till för för intrycket av en match blir väldigt annorlunda om någon bombar i ramverket jämfört med om någon ja, inte kommer till en, alltså måste backa till exempel då och, och få till ett skott som bara rullar långsamt över kortlinjen mm. till exempel. En, en annan invändning som du hade var alltså de lägena som inte blir skott på mål. Mm. Mm. Det är ju också en jättestor invändning. Mm. Och de ser man ju också på om man bara kollar på highlights. Så det, så det är det jag menar till exempel. Att kolla på highlights ger ju mer. Eller kolla på hela matchen då. Det är ju det som blir bizarrt då. Om man har sett en hel match och samlat de intrycken. Men, men det är ju också en grej som jag tror Milan har råkat ut för. För anledningen till att jag har gjort det här är att folk har sagt att Milan leder oförtjänt. Att vi... Enligt expected points då som bara är en differens mellan expected goals för och emot. Eh, borde ha hamnat sämre. Eh, vilket vi gjorde med, eh, både men det gör alla topplag för att det, det, man har bättre spelare så att det är förväntat. Mm. Eh, men det fanns typ bara en på de senaste eh, säsongerna, senaste sju säsongerna och det är de säsongerna man har mätt i sig som faktiskt har Eh, förtjän- vunnit och f- gjort det förtjänt enligt expected points. Men det jag skulle säga <laughs> eller vad skulle du fråga? Nej, jag tänkte bara, bara för att förtydliga saker. Alltså om till exempel Rebic kommer ensam med och Zlatan med, med målvakten och Rebic lägger bollen bakom Zlatan eh, och han inte får iväg ett skott då är det liksom eh, ja, ett, det är liksom ett 90% i ett målchans kanske egentligen men ja. det blir ingen påverkar inte expected goals överhuvudtaget. Det, det, nej, det är så vi menar. Nej, precis. Ja, fortsätt. Ja, precis. För att du behöver ett avslut för mm. att det ska räknas. Uh, och det, det tror jag i alla fall jag, jag antar att det är så expected goals. Jo men så är det, okay. så vet, det vet jag att okay. det är. För att du behöver ett avslut uh, okay. För att du ska kunna mäta det Och då är och då, det är det de gör är ju att de mäter avslutet hur svårt det är det att göra mål men det finns ju så som Milan spelar också är ju mycket inlägg från kant alltså mycket så här inspel där Leo har det varit oftast den här säsongen tar sig runt och sen mm. så är det snett inåt bakåt eller något mm. sånt där man når, Jrod når nästan den mm. han når den kanske 25% av gångerna säger vi, mm. men när han väl når den, då är det ju 90% i målchans mm. eller något sånt där. Mm. Det svåra är ju inte att göra mål därifrån. Det svåra är att få in bollen mm. där. Mm. Men, men om det då med, var, alltså med varians så är det ju inga konstigheter att säga att det blir 25% utfall av en passning i, i, från en sån vinkel. Det är ju inget konstigt att jag snackar om 18 gånger mm. <laughs> på något som är 50-50 i princip. Det finns ju grön också i rullet. Men med, har du 25% alltså du kan ju teoretiskt utan att det är statistiskt konstigt jag, jag vet inte vad det blir. Men det är ju, du kan ju slå hundra sådana bollar. Där, alltså utan att, att det är konstigt att det inte blir mål. Jag, jag drar bara de här siffrorna ur röven. Men, men man, man fattar poängen att om det svåra är att få fram bollen mm. så kan man ju göra det. Ja, säg, att man, det inte ens, säg att det inte ens finns varians. Du gör det var fjärde gång blir det mål. Du gör det tre gånger. Det blir inte mål. Det kommer att bli mål den fjärde. Men den kommer aldrig. Men ingen av de här chanserna räknas som expected, enligt expected goals. Mm. För att det blir aldrig något avslut. Så att, ja. mm. 
det kanske blir rörigt men, mm. men, men poängen är att allting och det finns ju i många sammanhang när det inte blir ett avslut, det kan vara friläge och som du säger eh, när någon blir stoppad eller eh, passningen inte kommer fram och så vidare eh, knappa offside eh, räknas ju såklart inte heller då när, eh, och så vidare eh, det räknas ju inte in alls Nej. Ja, nej men det, det är väl i stort sett de stora punkterna som jag har till dem som, som jag har problem med expected goals och det som sagt det är ett, kan ju vara ett bra mått men det, då måste man veta vad det är man, man mäter och man måste veta vad man kan dra för slutsatser för just nu känns det som att man bara ser expected goals och sen så tänker man att ja men det här styrker min tes alltså ta upp det som ett argument i en diskussion och det finns ju när jag gick igenom alla de här matcherna det finns ju massa grejer typ Milan och Dinesi där Milan inte kom upp i, i att vinna en lite expected goals ja men det berodde ju på att Udinese fick ett friläge Magnan räddar och sen så väldigt slumpart att så studsar den på Magnan på eh, om det är Tomori tror jag någon av Milans mittbackar eh, så att den kommer till den här Beto då som är fri och det är så hamnar ju fri med målvakten och bara rullar in den vilket egentligen kanske man kan säga att Milan hade oflytt att det räddade friläget eh, studsade snett så att han fick mm. två chanser men eller expected goals så är ju, har ju, Mil, äh, har ju två nästan givna mål där för att i samma situation. Mm. För han har ju missat två friläge. Eller han har ju haft två friläge. Mm. Även om det är samma situation. Så att det var ju hela anledningen till att det såg ut som att Udinese var bättre i den matchen. Ja, men... Det, ja. ja, nej men det finns ju massa sådana anekdotiska grejer som man kan ta upp. Men, men det stora hela blir ju att det blir ett trubbigt instrument. Om man ska gå på att det ska säga det här laget presterar... Eh, så här bra eftersom expected goals är sådär. Alltså det, det, det är inte bara tru- det är väldigt trubbigt får man säga. Mm. Alltså det, jag tycker liksom det är, ja, det är svårt att, jag tycker, jag tycker nog att man ska undvika och använda det i argumentation överhuvudtaget alltså det, man kan väl kika på det om man inte sett en match och får en liten eller om man bettar till exempel, får en liten liksom ett litet hum som är bättre än, än antal skott och skott på mål men men som har väldigt stora skönhetsfläckar som gör att det, liksom, det säger liksom inte särskilt mycket egentligen om. Mm. Och kolla på att säga Benzema nu. Hur, hur många mål gör han jämfört med expected goals? Mm. Han kommer ju överprestera mm. rejält. Mm. Och då kan det ju vara intressant att se i sig när du kollar på anfallare. Eh, hur bra presterar man? För att där är ju en egenskap att göra mål på sina chanser. Mm. Det är en, chans, alltså en sak är ju att att ta sig till chanser. Så då kan ju expected goals vara intressant på båda sätten där framfallare. Det visar ju hur eh, på ett rätt bra sätt ändå hur ofta tar du dig till målchanser och hur ofta gör du mål på de målchanserna. Så, eh, så det är ju också ett intressant om du ska bedöma en spelare så kan det vara intressant också eh, mm. på det sättet. Så att det, det finns ju användningsområden men de är inte lika, <laughs> lika många som det används nu. Nej. Och återigen där är det också såklart bara en liten del i en bedömning. Mm. 
Ja, precis. Alltså, jag, jag tror ju som du säger att ens, en liksom rutinerad scout som tittar på en fotbollsmatch den ska nog lita på sitt omdöme rätt mycket och kanske bara använda statistiken mer som stöd liksom, i, i en bedömning av en spelare sådär. Mm. Just det är en sista poäng men mm. det har inte bara med expected goals att göra det har ju med statistik i fotboll generellt som jag tror har påverkat Milan väldigt mycket den här sången att vi har tagit ledningen i alla matcher efter några minuter i princip nej det var inte riktigt det var lite överdrivet men mm-hmm. väldigt många tidiga ledningar och det påverkar ju siffror väldigt mycket det påverkar expected goals för att ja, motståndarna måste anfalla mm. <laughs> motstånd som normalt sett mot topplag sätta sig tillbaka och bara hoppas på på hålla oavgjort och då Milan i det här fallet som är rätt bekväm och inte kommer att anfalla mindre per definition, det påverkar ju också väldigt mycket utgången, det kommer ju påverka alla, det kommer ju påverka bollinnehav det kommer ju påverka skott och sånt där också men men även expected goals och det är också en stor faktor till när jag gick igenom de här matcherna som Milan har spelat i alla fall att det var ett tydligt mönster att de som tog till, gjorde ett tidigt mål de gynnades enligt expect, eller missgynnades enligt expected goals sen för, ja, av de här naturliga anledningarna. Mm. Du, med det sagt så tänkte jag att vi skulle gå vidare och prata lite om Manchester United. Vi ska snart lyssna på min Intervju med Callum McFadden men jag tänkte först ge lite kontext till utvecklingen i Manchester United som kanske säger någonting om eh, utvecklingen i fotbollsvärlden i stort också även om United kanske snarare är ett undantag än en regel eftersom de har ett så oerhört starkt varumärke eh, inte bara att det är välkänt så utan att de och, och, liksom ja, välkänt och att de har en massa fans runt om i världen utan också att de har lyckats ta betalt för det här typ som den sista måltiden och andra att ta betalt kanske är den här, det här avsnittets tema men vi har ju tidigare i podden pratat om Manchester Uniteds sportsliga förfall och jag måste säga att jag kanske ja, men jag har varit lite fel ute när jag tänkt att det är väldigt dyrt för dem att missa Champions League Swiss Ramble skrev en tråd om, om Glazers tid i United förra våren. Jag tänkte återge den eh, i kortet här. Eh, han skriver att, att Glazers tog över United via en så kallad eh, leveraged buyout eller LBO som det också kallas. Det, och det innebär i praktiken då att man köper en, en tillgång eller ett företag eh, framförallt och genom att belåna eh, tillgången, alltså företaget eh, man går själv in med, med väldigt lite pengar. Eh, normalt sett läste jag att ratio brukar vara 90-10 ungefär. Alltså man går in med 10% och resten tar man in från banker och andra låneinstitut. Kanske liksom hedgefonder som Elliot i Milans fall. Eh, den affären kan kanske räknas som en LBO, jag vet faktiskt inte. Men där hade ju kineserna alldeles för lite pengar och kunde inte betala räntorna. Och då kunde Elliot ta över hela klubben till slut. Eh, jag vet inte hur mycket Glazers gick in med om någonting alls. Men de köpte i alla fall klubben för 550 miljoner pund i juni 2005. Mm. Eh, och, och jag är ju som ni vet en rätt obegåvad civilekonom. Men som jag har förstått saken så var LBO köp vanliga fram till 2008. Och eh, finanskraschen då. Jag tror att det var att räntorna gick upp 
eh, och, och stora liksom, kreditförluster gjorde att bankerna slutade låna ut pengar lika lättvindigt. Eh, men sen rätt kort på efter det så, så har centralbankerna liksom sänkt styrräntorna och pumpat ut massa pengar i systemen för att stimulera ekonomin efter just kraschen. Då. Tillgången till billiga krediter har gjort att eh, sådana LBO-köp har blivit mer populära Eh, igen eh, och, och, och många tycker som jag har förstått att det här är ett lite så här smutsigt sätt att göra affärer eftersom man inte riskerar sina egna pengar helt enkelt alltså, eh, man, man lånar ju praktiskt taget allt liksom. och, och, mm. och i och för sig det krävs ju också att det finns långivare som tycker att det här är en okej modell eh, och de tar ju ut skyhöga räntor eh, mot att de tar en stor del av den liksom, finansiella risken Eh, investopedia.com skriver om vilka företag som vanligen lämpar sig för sådana här leverage buyouts eh, för att minska just den risken för långivare och så här skriver de med min översättning då. Investerare riktar vanligen in sig på företag i etablerade branscher som är mogna för hävstångsköp snarare än nystartade eller mer spekulativa branscher. De bästa kandidaterna för LBO-köp har vanligtvis varit starka varumärken med pålitliga operativa kassaflöden, väletablerade produktlinjer, starka ledningsgrupper och exitstrategier så att förvärvaren kan realisera vinster. Eh, slutcitat. Och ev- även om eh, alltså, fotbollsindustrin har ju exploderat ännu mer sedan Glazers tog över, men United var ju liksom redan ett väldigt etablerat varumärke och fotboll hade redan liksom börjat växa med liksom, eh, kabel-tv och revolutionen på 90-talet och liksom hela rättighetskarusellen som hade börjat snurra på och sådär. Eh, så jag tror att man såg dem som ett, liksom, eh, en, st- en stabil bransch. Eh, och de hade en rik historia, United, som de kände att de kunde fortsätta kränga på i många år framöver. Alltså det vill säga de, det de skriver, pålitliga operativa kassaflöden och väl etablerade produktlinjer som, som som de skriver där, Investopedia. Så jag tror att man såg fotboll som en stabil bransch och där en exit-strategi inte var svår att hitta. Alltså att sälja klubben vidare när man kramat ur så mycket pengar man kan. Vad tänker du nu du hör If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. 
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ja, vad tänker jag? Alltså, jag, jag tänker ju mycket om United egentligen, men... Alltså, för jag tycker att deras det går liksom inte ihop alltså jag får inte ihop vad är deras motiv visst man, man hör det här men det, jag tycker inte att det stämmer överens med vad man faktiskt gör eller man, alltså man borde agera annorlunda om, om målsättningen är. alltså jag, fatt, jag fattar helt ärligt inte vad, vad, de, vad deras målsättning är med ägandeskapet Glazers Mm, men det, det, kanske, det kanske blir uh, tydligare ju längre jag fortsätter. Jag vet inte. Du, du, får, mm. <laughs> du får säga till om du inte fattar. Mm. Men Swiss Ramble skriver att klubben, de hade ju liksom inga skulder alls innan Glazers tog över. Eh, och det faktumet och den liksom outnyttjade kommersiella pot- potentialen som eh, de såg eh, det, det såg de väl totalt sett som en stor latent tillgång eller vad man ska säga, där de kunde ta över klubben med hjälp av det här Liksom kreditutrymmet och uh, utrymmet för kommersialisering. Glazers själva behövde inte riskera sina egna pengar utan kunde ta över styret av klubben och tillsätta folk som Ed Woodward och så för att liksom kommersialisera varenda liten vrå av klubben. Uh, Glazers började plocka ut aktieutdelning direkt, alltså första året, även om de uh, främst har gjort det de senaste fem åren då de har tagit ut runt en kvarts miljard kronor om året. Eh, på tal om deras motiv då eh, mm. och långivarna och sin sida då, de blev ju rikligt belönade med en gång, alltså redan första året fick de en halv miljard kronor i ränta eh, och eh, sen har de under eh, de här åren snittat runt en dryg halv miljard i ränta om året och totalt fått åtta miljarder kronor i, i ränta och det är alltså helt överlägset mest av alla Premier League-klubbar alltså i ränteutgifter. United lägger alltså en halv miljard i ränta om året. De närmast under är Arsenal och Tottenham på runt 100-150 miljoner kronor eller något i den stilen. Mm. Och de pengarna då beror dessutom på att båda de klubbarna har byggt nya svindyra arenor, vilket United inte har gjort. Och sen efter Tottenham så är det långt ner till resten av Premier League-klubbarna. Du ser, du ser bilden här i vårt dokument. Eh, ganska otrolig, mm. eller hur? 
Ja, absolut. Och jag ska, jag ska förtydliga att jag, jag, jag fattar den här grejen och jag tycker också jag tycker det är jättemärkligt utan, utan ekonomisk insikt så. Men jag tycker det är märkligt att man kan köpa någonting och förbelånade pengar på det man köper. Alltså, eller, precis. Jag tycker att det är ett märkligt koncept. Mm. Men, men det, det jag inte får ihop är det som jag ser ur ett sportligt perspektiv hur det går ihop med det här men det, det kan vi ta kanske senare men mm, mm, det, är den, det är den bilden som jag, jag fattar att de vill tjäna pengar mm, mm. och det, ja, men, men, jag, fattar, jag fattar typ hur de vill göra det också mm. men jag, det går inte ihop med det sportsliga i mitt huvud mm. men, ja, men, men det, jag tror vi kommer det för under de här åren så har man liksom alltså man har tredubblat intäkterna från runt 200 miljoner pund om året till runt 600 miljoner pund. Och i och för sig så speglar det här då främst då att toppfotboll och Premier League inte minst har vuxit snabbt under den här tiden. Alltså man kan ju se att även andra klubbar har vuxit eh, snabbt. Exempelvis har Liverpool och Manchester City vuxit eh, ännu snabbare på intäktssidan. Men i Citys fall så är det ju dopat förstås så det, det går ju inte riktigt att ta på allvar. Och Liverpool har ju satsat på det sportsliga och varit extremt lyckosamma där också. Det kan man ju inte liksom... Eh, utgå från, alltså om de skulle göra om samma resa tio gånger så hade de väl kanske varit så här lyckosamma en gång, eller två möjligen. United har istället vuxit snabbast i, i kommersiella intäkter de har varit extremt bra på att sälja olika sponsdealer och officiella partnerskap av alla möjliga slag de fokuserar oerhört mycket på sociala medier den här Richard Arnold har ju kallat truppen för 25 George Clooney's <laughs> Vilket jag tycker säger väldigt mycket om hur man ser på fotboll. Alltså att de, det, det är liksom eh, bara yta och eh, liksom kommersiell gångbarhet. Och liksom, det är inte så att han har jämfört dem med sina favoritspelare i, i historien eller sådär. Eh, och, och jag hittade ju en investerarepresentation på Uniteds hemsida. Vilket är väldigt lustigt för den typen av powerpoints kan vara ganska avslöjande och jag tror de flesta klubbar försöker att hålla sånt på intranätet snarare än på, på internet. Mm. Alltså jag, jag sitter ju själv och jobbar med sådana här presentationer ganska ofta för kunders räkning och liksom kolla språket och sådär. Och det är ju ingenting som vi lägger ut på, på, på deras sajter utan det används ju bara som säljmaterial på presentationer och sånt där. Så jag, jag fattar faktiskt inte riktigt varför de lägger ut det här på sin sajt men den här är 37 slides lång och jag skickade den till dig. Du ser lite bilder här i också. Den innehåller slides som Content is king, där man redovisar sin content-exponering. Nästa slide heter Most popular team in the most popular league, där man hänvisar till sina gamla titlar utan att nämna att man numera inte kan konkurrera på riktigt om någon av de större titlarna egentligen. De har inte vunnit på någon titel på fem säsonger. Det, det, det är inte lika intresserade av att berätta här såklart. De skriver om sina otroliga framgångar på sociala medier. Du har den bilden där i vårt dokument. Där du kan se alltså de skriver att de är den, den största fotbollsklubben i världen på den kinesiska plattformen Weibo. MUFC är den mest använda sporthashtaggen någonsin. De nämner ju kanske inte då att hälften av de, de hashtag, hashtaggen har liksom stått bredvid hashtaggen Glazers Out eller något, något i den stilen. Eh, om Instagram skriver de att de became the biggest Premier League club in 22 days och så vidare och så vidare. Eh, det, är för, det är mycket bilder på Paul 
Pogba i den här presentationen som jag har varit en total flop och som liksom har pissat på klubben hur mycket som helst men här spelar det liksom ingen roll de har inte ens liksom med några pliktskyldiga bilder på deras CSR-program som ju alla klubbar har, alltså corporate social responsibility, du vet där man besöker barnsjukhus och giving back to the society och community och sådana där saker alltså det, mm. det finns inte inte en enda omnämning av det överhuvudtaget. Alltså jag menar, alla klubbar har ju säkert motsvarande powerpoints men jag, alltså, utan att veta ska jag bara liksom utgå från att typ Liverpool har spelar mycket mer på liksom, eh, ja, men, kontakten med sina supportrar och eh, hur, eh, hur, liksom, hur mycket de engagerar sig i samhället i, i lokalsamhället och sånt där som United också gör men här verkar det liksom det är liksom inga siffror på supporternöjdhet inte ett ord om sportsliga målsättningar det är liksom bara, bara, bara intäkter kostnadskontroll, medial mm. exponering ingenting annat, alltså även med en sån här liksom sälj eh, pitch perspektiv så är det är det liksom extremt eh, kommersiellt och kapitalistiskt eller vad fan man ska kalla det eh, jag ty- tycker alltså, det, som sagt, det är klart att alla klubbar har såna här powerpoints som de visar för sina potentiella investerare och så där, men jag tycker att det här är oerhört talande alltså i sin totala historierevisionism med alltså sin besatthet av kronor och ören eh, och, och gamla liksom, framgångar och, och inga löften eller liksom, om nya eller visioner än som att de ska liksom, nå toppen av Premier League eller vad det nu kan vara eller att de ska liksom, eh, göra sina supportrar nöjda i Liksom någon form av KPI <laughs> som de hittar supportnöjdhet eller vad det nu kan vara mm. eh, och, och jag kommer också att tänka på du vet, Zlatan har ju beskrivit på ett rätt roligt sätt eh, när, eh, i vad vill jag säga, hans senaste bok där han skrev att eh, klubben drog av någon Coca-Cola som man hade dragit på, <laughs> eller tagit på en minibar på spelarhotellet från hans lön och sådär alltså jag, bilden, den totala bilden är att det är liksom det här är, det här är kommersialiserat på ett sätt som även med liksom den moderna fotbolls eh, liksom kartan är extrem, eller vad, vad, vad tänker mm. du? Mm. Ja men alltså verkligen och eh, eh, dels alltså klima, klimatet tycker jag ändras väldigt mycket om jag ser på Milan så, så och, och vi är ju inte liksom aktieägt och vi hade liksom inget intresse av eh, visst grej på lång sikt Elliot Management vill sälja klubben mm. och det där men, men alltså de har ju lagt ut flera kommuniker eh, och, och kanske framförallt eh, Super League när det var aktuellt att det var ju inte riktat till supportarna främst utan det var riktat till sponsorer och samarbetspartner eh, och formulerat på ett sätt som som eh, ja lät väldigt kommersiellt mm. <laughs> intresse alltså det, det var det man ville det var ingen alltså ingen kommuniker som var till supporterna utan det var det var uppenbart till ekonomiska samarbetspartners mm. och språk språket i själva kommuniken mm. var liksom riktad mm. ut efter det i det här fallet är det ju värre såklart och det, man måste ju ändå 
tycka att det är konstigt som du säger att visst, jag fattar att de kan göra stora ekonomiska resultat utan att nå sportslig framgång för att det är en, en relativt liten del men det är ändå en grunddel i kärnverksamheten. Alltså det, det är ändå mm. en del av verksamheten är att vinna matcher och man måste ändå se kopplingen till att vinna för den positiva exponeringen det gör för varumärket. Det, alltså även om, även om man har trygga inkomster till det. Alltså man, man måste ju ändå prata om visioner. Det gör väl alla företag. Mm. Liksom. Vad vill man se sig i framtiden och och det, det, det är jättegåsigt att inte kunna se att man skulle tjäna ännu mer, kunna bli ännu större, spridas ännu mer om man var med och tävlade i Champions League-finaler och vann titlar. Det mm. är jättekonstigt. Och då kundnöjdhet och sånt där är väl rätt så centralt också i många sammanhang. Så att man inte behöver... Jo, fast, fast, jo, fast precis, man, man skulle, man skulle vilja tro det. Kunder, men, men det finns många kunder alltså, de, också. De skryter i sitt liksom, marknadsföringsmaterial här om att Old Trafford har så, 99% beläggning eller något i den stilen. <laughs> och, och, och jag, jag tror säkert att det stämmer alltså. Och, och ja. de, de skryter om hur många ja, fans de har runt om i världen och i så, 600 miljoner stycken eller något i den stilen. Mm. Alltså de har, de har blivit så globala, så stora så att liksom... Det, det, det är klart att de säkert skulle föredra och hamna i Champions League och få dem en massa pengar men det är också så här, alltså för en Premier League-klubb gör det inte lika stor skillnad som det gör för till exempel en, en uh, italiensk klubb alltså de, de får så jävla mycket pengar på, på sina liksom, uh, shirt sponsors och and, alla andra saker och, och liksom kostnadsnivån på spelare i, i Premier League också. Alltså, t- om du sk- ska göra skillnad från att komma liksom femma till att komma eh, två eller etta i, i Premier League så måste du köpa så sjukt dyra spelare att även om du når liksom, målet så att säga så är inte det säkert att det är att det, liksom, att, att det är värt det på något sätt. Och så ska spelarna ha sina liksom Champions League-bonusar och sådär. Liksom, och, och jag menar, de har ju fortfarande deras liksom kommersiella utveckling. Alltså eh, hur mycket annonsintäkter och sådär de har fått in. Det har ju liksom, visst, de senaste 3-4 åren så har det stagnerat lite grann. Men det är inte så att det har gått ner. utan liksom, mm. det, det har stannat på samma nivåer och, och de har ju gått uppåt även tidigare. Men de har ju varit, det här sportsförfallet har ju för, liksom, hållit på hur länge som helst. Så det har ändå bara fortsatt öka de här kommersiella intäkterna. Eh, och, och så ska man säga det också att de senaste två åren så är det ju också liksom, eh, pandemipåverkan som har gjort att det liksom har, har stagnerat lite grann också. Så att eh, ur, ur ett businessperspektiv så, så, så tror jag att de, de bryr sig liksom inte. Det spelar inte så stor roll. Eh, det kostar mer än det smakar. Liksom. Så jag tror att de gör ett helt... Eh, korrekt beslut och, och, och Swiss Ramble visar ju i, i den här tråden också att United under perioden som Glazers har ägt klubben så har de dragit in helt överlägset mest pengar i Premier League, alltså långt mer än till och med Manchester Citys dopade siffror och Liverpools otroliga sportsliga styrning av klubben han skriver bland annat så här med min översättning om de senaste tio årens intäkter att utanför planen är United en veritabel pengamaskin eftersom deras operativa kassaflöde på 1,6 miljarder pund ligger mil före sina konkurrenter. 
Och han skriver också att de har liksom fullständigt skitit i att renovera sin infrastruktur som liksom Old Trafford framförallt men även Carrington eh, och den är ändå liksom utsåld för jämnande och då, då, då kvittar du ju fullständigt om det ser ut som skit där och, och ja, vipprummen skulle man i sig kunna anta är renoverade dock därför att där gör det liksom någon skillnad. Eh, och nu snackas det ju om att de ska renovera och bygga ut arena med fler platser så där, men det, det, i så fall så jag, jag tror att det bara är ett affärsbeslut som alltså att när de ser att liksom när de kan räkna på det så att ja, men nu nu kommer att eh, vi kommer kunna höja priserna för att vi kommer få fler platser eller fler vippplatser eller vi kommer kommer kunna höja priset på en vanlig plats eller whatever jag tror att det är bara det som som avgör ifall de kommer att renovera eller inte och visst så deras spelarlöner är höga men inte i förhållande till deras intäkter om man jämför med de andra klubbarna så uh, uh, wages to turnover ratio som det kallas uh, ligger om på typ jag minns inte men kanske 60 % och jag menar typ Milan låg på 110 % här om året uh, alltså att de spenderar mer på löner än de drar in totalt så mm. um, uh, Så, och de betalar till exempel dyrt för att få in Paul Pogba eller Ronaldo nu i somras och jag tror att det är liksom det är klart att det någonstans finns det sportsliga avvägningar där också men i väldigt väldigt stor utsträckning så är det för deras sociala medieexponering och deras liksom marketability i stort alltså även Rafael Varane och Jadon Sancho som de köpte i somras de är jättestora på Instagram och eftersom United själva där så de är stora där de har jag tror att de har 60 miljoner följare där och sånt där så vet de ju att de kan bygga upp spelarna som de köper in också och, och utbyta följare så att säga och därmed liksom växa tillsammans Phil Brown som jag nämnde tidigare som har med i podden han, han jämförde dem med New York Yankees alltså ett, ett varumärke som har blivit så stort globalt att det inte längre spelar någon större roll hur, hur det går på planen alltså jag har ju själv varit på Yankee Stadium och kollat på en astråkig baseballmatch och varit en riktig liksom, turistidiot och köpt deras merch och så vidare jag, jag tycker den jämförelsen är ganska bra Eller vad, te- vad tänker du? Mm. Nej men verkligen Det, och det, det är väl så då jag jag har ju tänkt att de investerar mycket pengar men de kanske, det kanske hela tiden finns den kopplingen till att få ytterligare exponering i sociala medier till exempel då med, med Pogba, Ronaldo mm. Varan eh, Sancho jag tycker bara att man borde kunna göra det annorlunda men det, det kanske är det mest effektiva sättet att tjäna pengar och att det är så pass för en annan grej är ju att de, de skiter ju helt i vad folk tänker om dem för att ja det är inget snack om det men, men var, alltså, det finns det liksom ingen annan marknad men då kanske in i andra marknader också som är mer liksom, ljusskygga eller att kanske inte ljusskygga men det som inte är världens pop populäraste överlägset fenomen som finns. Ja, men de det, skiter fullständigt det i det. De, sitter, de bor ju liksom i Florida. De är inte ens här. De, de, är liksom, de går ju aldrig på match. Eller, du vet, alltså, jag tror att man lurar sig själv om man tänker sig att ja, men någonstans de bryr sig ändå lite grann. De, mm. de träffar folk i klubben. Och, alltså, och då fan, man underskattar alltså, hur liksom, folk som alltså, vad ska jag säga, riktiga kapitalister om jag ska låta väldigt vänster. Men, men alltså och, liksom, när man jobbar med liksom näringslivet så här så du, vissa människor där 
det enda de bryr sig om är pengar. Alltså de skiter mm. fullständigt. Det, det är det sättet de liksom jämför sig med andra människor. Vem som är framgångsrik. Alltså veta, alla de här andra sakerna som, som, som du och jag kan sitta och prata här eller som typ Erik Niva kan prata om. De, de mjuka, the intangibles. Liksom så här, de skiter fullständigt i det. Och på, på, till mm. en, den milda grad att jag tror att det kanske är svårt för liksom, normala människor eller vad man ska säga att förstå i vilken utsträckning de gör det. Mm. Nej, men, och det kan jag också köpa och det, men det, kan, det är väl så att det är så mycket pengar i den här branschen att det är lukrativt också för att jag tänker att det tar ändå det är ändå meck fast det kanske är en meck då att få skit liksom. men det, eh, saker och ting uppmärksammas men visst det händer inte så mycket det har ju varit de storma planerna vad gjorde de mm. supporterna någon gång mm. eh, i protest eh, men eh, Nej, det händer ju inte så mycket. Men jag tänker att om man inte bryr sig om sitt varumärke, alltså Glazers varumärke så att säga, eller deras anseende, så kan man väl verka i någon skummare, mer blygsam bransch. Men, men det här kanske är så pass lyckligt. Jag, jag de tjänar ju uppenbarligen väldigt mycket pengar. Jag tror också att det är lite grann vilken bransch man känner själv. Alltså, de har väl andra lag i NFL eller vad det nu är i USA så mm. de har uppenbarligen lärt känna branschen, de utnyttjar sin, liksom, sitt kunnande om hur man, hur man kan driva en, en, liksom, en idrottsfranchise och så kopierar mm. de det kundandet, kundandet mm. och inom situationstecken ja, alltså, jag tror att det kanske är det enkla svaret på den frågan men du, jag tänker att vi ska lyssna på min intervju med Kalle McFadden, så här låter So I'm delighted to be joined by one of my favorite voices in football media right now. He's a football writer, a podcaster and for some time now also employed by Celtic in Glasgow. Kalle McFadden, welcome. How are you? I'm good, Christian. Thank you very much for having me on the show. Yeah. How, how's your uh, new job at uh, Celtic been so far? It's been brilliant. Um commentating on the the club that you love is is an incredible honor and we really do have incredible seats within Celtic Park to be able to take in the whole pitch and to commentate on some great moments has been fantastic obviously the the recent semi-final defeat was a blow and that was one that was tougher to commentate on but you've got to take the highs with the lows and I'm absolutely loving it it's a dream come true Yeah, uh, and and the main reason why I wanted to uh, steal your time today uh, and talk to you is the situation at Manchester United. Uh, Ralf Ragnick has been at the club for a while and jumped a few places in the league table, but they will almost certainly miss the Champions League. There's talk about a big rebuild of the squad. Uh, Erik Ten Hag has been announced as the new manager for next season and... I guess some fans might feel slightly more hopeful, uh, but um, uh, when I look at their, you know, business model and their financial results for the last couple of years, I, I think it's almost painfully obvious that the the owners really don't care about sporting results. They're happy with almost any result on the pitch because it doesn't affect their revenues all that much. I really cannot see why the owners suddenly would change that uh, strategy what has changed uh, if anything uh, that would make you believe them uh, this time unfortunately i don't think anything has changed and and the reason i will continue to say that is 
the ownership have been in charge since around 2005, so a 17-year period now, and they've very rarely communicated. I mean, Joe Glazer communicated, or the Glazer family communicated, sorry, um, when they took over the club briefly with club television um, on the week of the takeover. And then the next time that they communicated was when the European Super League was announced. Yeah. So I think that tells you everything about um, the priorities of the ownership, that they have no real interest in communicating with fans. And yes, they promised a fan advisory board, which has been set up. But if you listen to Gary Neville and others such as um, the the people from Must, the, the Supporters Trust, it's it's been something that's been merely lip service so far where they have been consulted on a few things, but nothing's really progressed in a a fashion that makes them think that their voices are going to be heard. It's one of those situations where, yes, the owners are technically listening, listening to them because they're having a conversation, whether that's directly or indirectly, but unfortunately they've, they've not seen, it seemed as if they're going to deliver any real changes uh, they've obviously appointed master planners now for uh, an improvement of Old Trafford and Carrington. But for me, that's just kicking the can down the road. How many times have we seen projects be proposed? I mean, Chelsea, for example, were um, proposed to leave Stamford Bridge a few years ago. There was plans put in place, but it never materialised. We've seen this quite a lot in football. Liverpool and Everton were um, designing a, an opportunity to share a stadium in, across from Stanley Park. Um, in 2008 to 2010, it never came to fruition. And unfortunately, the owners are, yes, they can have drawings, they can have um, great architects come in and produce plans, but when they find out that it's going to cost a great deal of money, um, that's when I will be interested to see if they, if, if they back if they back the project. Because yes, they have put money into the playing staff. United, of course, have spent over a billion pounds since Sir Alex Ferguson left. But the the one thing I would say to anyone that praises the ownership at Manchester United for that is Manchester United have produced that money themselves. It's different with previous uh, models. You think of. Um, the ownership at Chelsea under Roman Abramovich obviously set to be transferred to a new owner in the in the coming months. He physically had to put money into that club when he came in. Obviously, uh, Claudio Ranieri was there, then Jose Mourinho obviously was his first big appointment and he backed them with significant cash that he had to provide. The story, of course, at the moment is he's going to write off £1.5 billion of loans. Whereas if you look at Manchester United, on the other hand, the banks have made £800 million plus in interest payments alone since the ownership took over. So to answer your question, I know this is a long-winded answer, I don't think anything has changed other than the fact that they are providing more lip service than they have before. Um, as I say, they promised the fan advisory board. They have now put the master planners in place for Carrington and Old Trafford. But I think the same as most people um, who have got a passion for Manchester United, until I see... Um, the cranes go in and start working the builders on Old Trafford or Carrington and then I won't believe what they're saying because it's easy to propose something it's a much different proposition to actually put your plan into action and, and, and bring it forward into reality Yeah and, and their investment in, in um, infrastructure has been exceptionally low uh, last 10 or 15 years or so 
and uh, the, they in their you know investors uh, material that I've looked at they brag about how Old Trafford is almost um, full every game so so they don't seem to care that much I, I would suggest that the, 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 they will start care uh, when it start cost them money and I, I'm not sure that point <laughs> has been reached uh, yet with, with a f- few exceptions uh, players who joined uh, United in the last uh, decade ha- have performed worse than in their previous clubs while players who left the club have uh, revived their careers in other clubs in England and in uh, Italy also um, and this suggests to me that what our mutual friend Phil Brown says is uh, true, namely that the players um, at the club are very aware that they're being judged in you know business terms rather than on how they perform on the pitch. Um, you know, as as long as uh, Paul Pogba has enough Instagram followers and provides enough exposure uh, to the club's sponsors, no one no one will really punish him for his uh, poor performances or his, or his behavior on or off the pitch. And you know, this probably isn't a model that can be easily adopted by any other club. But but as a football supporter, perhaps you should be aware of this that a football club at a certain point might might uh, become so good at uh, monetizing its brand that the performances on the pitch don't really matter anymore and that this makes the supporter and the club have very, very different goals. Absolutely. And Manchester United is the case in point with that. Um, the club can monetize not only in the UK, not only in Europe, but literally around the globe. Um, there was a big watch-along that was taking place in Miami. Um, recently, Diego Forlan was was at that, and so many fans turned up. It was a great event, very popular, great photographs that United can share, of course, across, across the platforms. And I think that sums the, the organisation up in the sense that they genuinely do have fans um, on pretty much every continent bar Antarctica, but I suppose a few researchers will be working there at the moment, so you never quite know. Um, and they are a club who monetize in a number of ways. They've got so many sponsors. They were the, the first real club and I suppose to their credit in the commercial side who really had sponsors for everything. You had um, an aeroplane sponsor, albeit that's been a bit controversial recently, tyre sponsors, um, noodle sponsors they covered literally every single base and some of the sponsors aren't even based in the UK yet obviously they're paying Manchester United for that exposure globally um, and, and when sponsors can literally afford to advertise a product that's not even available in the location of where the club is based I think that just shows you the global reach of the club so unfortunately for the fan that has changed things dramatically in the sense that Yes, the fans have a voice. They showed that against Liverpool last year when the game was called off. Obviously, I can't condone some of the scenes we saw that day because at the end of the day, you want peaceful protests, which we did see recently um, against Norwich at home. The fans were in their thousands protesting peacefully, which I think is the way to go. And the difficulty you've got is... Whether the fans at United are happy or whether they're unhappy, the club is still making a lot of money They've still got all of those sponsors. They've still got incredible talent within the club, like Cristiano Ronaldo, who, if he's to do an advert for Adidas or Cadbury or whoever the sponsor may be, 
that's going to get incredible exposure. He's incredibly popular, not just with United fans. So that's going to transcend United fans. And that's the real issue that especially the match day going fans and any fan of the club has. It's it's got to the point where fans feel guilty for buying official merchandise because they don't want to be seen to fund the ownership. And, and I think that's quite sad um, that, that's, that it's came to that. But the, for me, the only way the Glazer family can turn this around, and I think Gary Neville put it across very well on Sky recently, was they have to, first of all, get rid of the dividends that they take every year. They're taking around £30 million out every year. During COVID, you thought, right, this will be the year they don't do it. This will be the year that they're not going to put their hand into the club pockets and take some money out because they've been telling everyone, as all clubs have been, that despite their size, they're struggling, they don't have revenue from match day income the way they normally would, and yet they still took a dividend. And I think that just summed the situation up. So they need to stop that. Um, They need to obviously invest in the infrastructure, as we've talked about in the last question there. Yes, they can appoint master planners. Yes, they can talk about great ideas and how they're going to take it forward, but that needs to become a reality. They have to obviously get it right on the pitch. They've just hired a new manager in Eric Ten Hag. Is he someone who is going to come in and change Manchester United? Is he someone that's going to take the club in the right direction? I think he potentially can, because for me, he's the first coach since Sir Alex Ferguson who's going to come into the job in an upward trajectory in his career. If you look at the previous managers, David Moyes was just off the back of 12 years at Everton. Undoubtedly a very good manager, as he's shown now at West Ham. But after 12 years anywhere, I think you maybe need a rest. Um, And David Moyes went straight from that into United, which you couldn't turn down. And when you've been in the one place for so long, it's very easy to link everything back to that because that's the main success you've known in your life. And Rio Ferdinand and others have talked about the fact he maybe compared him to Phil Jagielka and others, and that didn't really sit well um, because that was the base he was coming from. You then look at Louis van Gaal, an exceptional manager, one of the best of the modern era, as he showed in the 90s with Ajax. But he got the United job probably about 10 years too late. He'd been an international manager for a period of time. Um, Obviously, he'd left Bayern after losing in the Champions League final to Jose Mourinho in 2010 and again came into the job at the wrong time. Mourinho, I think, would have been perfect for 2013 after Sir Alex left, but he went back to Chelsea. United got him arguably four years too late when he started to be on the downward curve. And then Oli Gunnar Solskjaer got the job Let's be honest, because he was a club legend, the club was at an all-time low in terms of morale and they needed a lift and he was the man who, to to his credit, gave the club a lift and I thought did quite a good job up until this season. Um, To his credit, I thought he he performed better than expected, albeit he didn't deliver the silverware, which he he probably should have given the semi-finals and finals that he did reach. Um, So that was a frustration. But Eric Ten Hag, as I say, is coming into the job in an upward trajectory in the sense that Got Ajax to the semi-final of the Champions League. Obviously promoted go-ahead Eagles when his first managerial job. Uh, established himself with Bayern. Pep Guardiola's talked about how well he worked with the, the, the second side over there. And then took Utrecht into, into Europe as well and established them in the top half of the Eredivisie. So he's a he's a, man, a coach who every club he's been at has made a real lasting impression. None more so than Ajax, who will miss him greatly. But again... United need to back him in a footballing capacity, which is the big worry going forward because they've got a structure that's alien to a lot of modern clubs. Um, You look at Liverpool, Michael Edwards is stepping down as technical director. Julian Ward's already perfectly groomed to step in. 
United don't have that. You can just imagine it. If John Murta left United tomorrow, Christian, United would probably not hire someone to replace him for about a year. It would yeah. be, we're going to hire a new football director. We're going to hire, and it would be a total rolling rotational news cycle. And unfortunately, that's where the fans do feel alienated because rather than seeing the club go forward like their rivals have, they just find themselves in a state of flux where they've got a club that's making so much money that can rest on their laurels and say, we'll do that later and yeah. without really committing to it. And also at Liverpool and Manchester City and even Chelsea and other clubs, there is no doubt who's in charge of the team. You know, Jurgen Klopp or Pep Guardiola, they're, you know, what they say is, is the law in, in terms of sporting, um, the, the sporting side of the club. And, and that's also one thing that, to me as an outsider, I've never got the, the impression that either of the coaches you, you uh, mentioned, even Mourinho, you never got the sense really that he could if if some player acted in a bad way or bad manner or whatever that he could just tell them to uh, fuck off or get sold in the summer or you know and, and that i to me that's also one of the um, main uh, things about Erik ten Hag now. now if if that kind of situation arrives what will the club do will they um go for the commercial uh, uh, values or or for the sporting values and I, i'm not convinced that they're gonna uh, let him do his thing uh, fully are you no and i think the first big test of that as you've rightly said there in terms of players will be cristiano ronaldo yeah. now i'm not one of these people that says ronaldo's a problem i think he scored lots of goals i think he's he, he's come in and done what he was bought, brought in to do and that was score goals however a lot of people, I was asked the other day by by someone, should um, United do all they can to keep him and make sure he stays at the club next season? And my answer was, only if Eric Ten Hag wants him. Now, you could say, oh, who wouldn't want Ronaldo? And, and that is a fair argument to make, but he's got a defined system of playing and he might come in and look at a player like, I don't know, a Darwin Nunes from Benfica and say, he's who I want to build my attack around. Greater mobility, and he's the sort of player that I want who'll be able to link play from deep and also get into those four positions without tiring. Um, if he decides to make that decision, then United have to back him. But as you've rightly said, you can just already see it. Imagine United thinking, do we get rid of Ronaldo? We're going to lose all those shirt sales. We're going to lose all that attention. We're probably going to lose a few potential sponsors. No, Eric, you're going to have to keep him and fit him in. And, and if that happens... He's essentially going to have his hands tied behind his back from day one. And albeit Ronaldo might only be there for another season. And yes, he might be a good person to have around in this transitional period. But again, in my opinion, and I'm very strong on this, is if Eric Ten Hag comes in and doesn't want Ronaldo, he should go. If he, he wants Paul Pogba, he should stay. Obviously, he is going to go, we think. But whoever he wants should stay and whoever he doesn't want, if they can, should, should get rid of. Because you look at Liverpool, you look at Chelsea, you look at Manchester City, as you've referenced there. Although if Pep Guardiola turned around tomorrow and said, I want Firmino out of this club, you know FSG would say, right, OK, you're going to be back. You, we'll get him out of the club for you and bring someone else in. At United, it never seems to happen. The case in point with that is Martial. Mourinho wanted rid of him. Joe Glazer thought it was he was a great player, his favourite player, and he gave him a contract worth £250,000 a week, which he'll never get elsewhere. So even when he comes back to United from Sevilla this summer, who on earth is going to match those wages? I would say probably no one. So United are either going to have to write off money, which we know they don't like doing, 
or they're going to force him to stay at the club and work with Ten Hag. So it's going to be a, a great test. And unfortunately, as you've hinted at, I think he's going to be boxing with one hand tied behind his back next season. Yeah, that, that's my thought too. But let's see. Uh, the Glazers have uh, undeniably used United as a cash cow, as you were pointing uh, to, uh, with the dividends and, and so on. And they also put the club in huge debt, uh, obviously. Uh, however, other owners have other and <laughs> perhaps even less admirable motives for owning Premier League clubs. Uh, both uh, Newcastle and, and Manchester City are owned by sovereign wealth funds. Uh, Chelsea have been sanctioned because uh, Abramovich, uh, according to the British government, has close ties to Putin. And um, Everton's owner, Moshiri, is a former business partner of um, Usmanov, another sh- sanctioned Russian oligarch. Um, where the latter has also been one of the club's biggest sponsors. As a football supporter, I find this very depressing. And I wonder if you, A, feel the same way, and B, if there's any you know, significant supporter movement in England protesting against uh, this uh, development. I do find it depressing, and I think the other examples I would use would be Bury, obviously in the lower leagues, who were expelled from the lower leagues, and there's a lot of infighting around them trying to to get back on their feet. There's a a Phoenix club, but there's rumours that they might form a different set of club under the original Bury name, which is sad. Um, and the other, and the current one that's very uh, relevant at the moment is Oldham. They just became the first former Premier League club to be relegated to the non-league setup on Saturday, and. I think that shows you the mess that football in the UK is in, in many senses. Um, There is a lot of money in the Premier League, as we know, but unfortunately, a lot of clubs are overspending to get there. You look at the English Championship at the moment and the amount of clubs that spend far in excess of what they earn to try and reach the promised land, uh, for want of a better phrase, is is staggering. Um, Kieran Maguire, financial expert over here, pointed out that Reading, it might be different now, but as of last season, I think we're spending £129 for every £100 they earned. <laughs> and that that just shows you the, the scale mm. of the problem. And yeah. throw into that ownerships that have been sanctioned, they're ownerships that don't have the best human rights records, as has been pointed out um, by, by various sources, then it is depressing and it is something that, needs to be tackled. The government have announced in recent days there's going to be an independent regulator coming in in football, but there's no timescale again as to when that's going to happen. So back to what I said earlier about the Glazers, it's very easy to, pardon me, to say there's going to be an independent regulator, but when is it going to come in? Who is it going to be? How is it going to operate? Are they going to have real powers or is it just a, a, a way of papering over the cracks and saying we've got this independent person but they don't really have any power so that's going to be one that's going to be interesting to watch in terms of supporter movements we saw that with the Super League where supporters of all the clubs involved um, protested against that obviously United fans, we talked about the Liverpool game that was off, Liverpool fans were very angry about that Chelsea fans of course were confronting Peter Cech of all people, their technical director, outside the ground um, albeit the game is behind closed doors but they, they felt that they had to send Cech out to speak to them so um, that was the most significant level of support and movement I've seen in the last 18 months to to two years. In terms of some of the ownerships and clubs you, you mentioned unfortunately fans 
as fans, they can be fickle. So if you're a supporter of Manchester City, you've won numerous Premier League titles, you've got to a Champions League final, you've arguably got the best manager in the world, you've arguably got the best team in the world, if not Liverpool or Real Madrid or Bayern Munich, one of these because they're the big boys as well. From where you were at before the ownership to where you are now, are you going to question what the ownership and what they've been doing in the background? Unfortunately, probably not. We saw with Chelsea, even after Abramovich was sanctioned, the fans were singing yeah. his name in the stands. Yeah. So, again, I found that quite depressing as well. You yeah. even get Tuchel, the manager, saying, guys, this is not the time to be doing that. But from their point of view, they were a traditional team that was getting to the top four, winning the FA Cup quite regularly in the 90s to then winning titles, getting to the latter stages of the Champions League, now won two Champions League titles under his ownership, so he's lauded there. Newcastle with the Saudi ownership again, we saw Saudi flags when it was the, the club was taken over, we saw Newcastle fans wearing traditional Saudi um, headdresses, albeit the, the ownership of Amanda Stavely called for that to stop, and as far as I'm aware it has within the ground. That's that's the reality of the situation. Unfortunately, Christian, yes, there was an uproar against the Super League, but most football fans, if they've got an owner, no matter their background, that is willing to come in and spend a lot of money, they, most fans will turn a blind eye to it. Not all fans. I mean, you just look at United. Obviously, the FC United of Manchester was was set up, but and thousands of fans went to to support them and invest their time in in, in that club because of the Glazer ownership, but. You've, you, I've not seen an awful lot of that, to be honest with you. And the only way I think we'll see more um, at, the, at the top level, more supporter um, protest is in a situation like the Glazers that use the club as a cash cow or if another Super League is proposed. You tend, to, at the moment, you're tending to see that anger and anxiety at the lower reaches. As I say, Oldham, they, their fans got the game pers- uh, abandoned at the weekend by storming onto the pitch. We've seen similar scenes in Blackpool in the last three, four years when the Oystons were in charge. So in terms of supporter movement, I would say that's more at a lower level rather than the top level because if your club's in the Premier League, if you're watching Premier League football week in, week out and a higher quality of player than you're used to, you're used to I think, unfortunately, most fans are happy with that and, and will turn a blind eye, which I find quite sad and depressing, as, as, as you've said there, to be honest with you. All right. Uh, thank you so very much, Callum. It's been a real privilege to have you on. Um, where can uh, our listeners find you if they want to uh, have more of your uh, coverage of uh, British uh, football? You can follow me on Twitter at Callum7McFadden. You can find my written articles uh, on World Football Index, interviews with former players and, and managers, and on Breaking the Lines. And for um, podcast work, you find me. I've got a podcast called Callum's Football Broadcast. It doesn't broadcast as regularly as it used to, but I've still got the odd podcast that will come out here and there. And obviously, shows like this are a great platform for me as well. So thank you very much for having me. Eh, och eh, innan vi avslutar med våra vinnare och förlorare lite snabbt, eh, vad tyckte du om eh, intervjun med Callum? Ja, nej, det var eh, intressant. Jag har eh, haft många åsikter om, om United innan, men nu har man eh, lärt sig nya saker, så det har varit spännande. Mm. 
Jag gillar honom jättemycket. Du är mina vinnare då. Som vanligt utan inbördesordning. Min första vinnare är Carlo Ancelotti som blir först med att vinna alla de fem största ligorna i Europa. Italien, England, Tyskland, Spanien och Frankrike. Han är även den som tillsammans med Bobby Paisley och Zidane som vunnit flest seltitlar, tre stycken. Och kan vinna sin fjärde i år om de tar sig vidare efter 3-4 mot City i första matchen. Min andra vinnare är Arsenal som förlorade tre raka pelmatcher mot Southampton, Brighton och Crystal Palace. Och plötsligt såg ut att falla bort från CL men som nu med två måls marginal har vunnit mot både Chelsea och United. Det är väldigt imponerande och nu står det mellan dem och Tottenham om vilka som ska ta den sista CL-platsen. Union Berlin har fyra raka vinster i Bundesliga. Senast vann de mot Leipzig och har plötsligt en outsiderchans på CL med tre matcher kvar och fyra poäng upp till just Leipzig. Juventus vände och vann mot Sassuolo samtidigt som Roma förlorade mot Inter. Därmed har Juventus i praktiken säkrat CL-platsen som väl i och för sig mer eller mindre var deras innan också. Och dessutom har de tagit igen tre poäng på Napoli då, som eh, har, har platsen, Så de ligger bara en poäng efter Napoli nu. Vilka vinnare har du plockat ut? Mm. Jag har marinerat det under samtalets gång. Mm. Och eh, jag, jag har så svårt för det här för att jag vill ju inte ta... Jag tycker det är, jag är allergisk mot att ta självklara saker. <laughs> jag vill bara ta precis som... Men, men det, det jag landar på är ju något som jag tror sällan tas upp i den här podden så passar på mm. allsvenskan. Och hela allsvenskan räknar in då mer eller mindre. Ännu mer nu när man har liksom ältat, eller ältat, det låter ju negativt mm. laddat, men pratat om det här med Uniteds ägare. Mm. Mm. Och, och känner bara vilken total uppgivenhet det hade varit som supporter till ett sånt lag. Mm. Visst, det är ju det är ju jättehemskt att sitta på Newcastle nu liksom med helt andra moraliska dimensioner mm. såklart, men, men vilket liksom bara mörker att det här ska liksom tugga på hela tiden när man ser att det är ingen som, det är någon som fullständigt skiter i, i liksom kärnverksamheten mm. som är supporterna att vinna att liksom göra social skillnad i fotboll och sådär det, det hade ju varit så ja det hade varit så mörkt så det, jag är verkligen inte avundsjuk på United-supporterna men där har ju där är ju allsvenskan har ju allsvenskan 51%-regeln mm. Som är befriande från det här mm. och medlemsstyrda som gör att det finns en helt annan närvaro med, med supporter och, och samhällsengagemanget är stort mm. och allt det där. Det, är, det, det tåls att påminna sig verkligen, när, verkligen. När, mm-hmm. när man pratar om de här grejerna. Det har många positiva effekter och, och sen som produkt också är det ju kul med, tycker jag, med alla de här hemvändarna som gör att det känns sportligt väldigt spännande också. Jag, jag tror ju att mitt Malmö jag har ju två lag eh, kommer att vinna som vanligt men, men det är ändå kul med så här berg i, 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 i Göteborg. Mm. Och eh, 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 om det nu blir Gudetti senare men gör oss i AIK mm. eller Larsson som, som gick dit nu. Eh, 
Eh, och eh, inte kanske ett lika stora namn för, för de som inte följer allsvenskan med Haxa Barnovic som har varit jättebra i allsvenskan tidigare som gått till Djurgården. Och så det finns eh, det, det är kul och eh, så har polisen dessutom ändrat eh, strategi eh, verkade initialt där man inte går och reducerar antalet eh, eh, platser och, och sådär utan riktar sig mer åt det här med att straffa individer och och sådär som gör att stämningen och att det har ändå varit fler folk på läktarna det är, ja, det är väldigt mycket positivt kring allsvenskan nu så det landar jag i som vinnare mm. eh, Vi går vidare till förlorare jag har valt Everton som förlorade som väntat mot Liverpool man har en vinst på de senaste fem matcherna och ligger därmed på nedflyttningsplats. Deras ägarsituation måste ju vara oroande även om de har klarat sig undan sanktioner så här långt. De blir såklart även hånade på sociala medier på ett sätt som måste vara smärtsamt för supportrar. Real Betis förlorade mot Elche senast och kryssade i matchen innan dess vilket gör att man nu har fyra poäng upp till selplatsen med fem matcher kvar där man bland annat ska möta Barcelona och Real Madrid samt ett Granada som slåss för sin överlevnad. Jag tycker att det hade varit roligt Om de kunde ta sig in i CL Men så lär det inte bli Spalletti hade chansen att leda Napoli till en Scudetto Men så släppte man först in Romas kvittering I förra omgången Och sen tappade man en 2-0 ledning Mot Empoli nu senast under matchens sista 10 minuter då Empoli gjorde inte bara två Utan tre mål Och nu är man plötsligt helt ute ur racet man kan alltså passeras av Juventus dessutom och man bygger ju vidare på sin självbild som en klubb som viker ner sig när det gäller. Vilket även är en liten stämpel som Spalletti själv har sedan åren i Roma. Har du plockat ut några förlorare? Jag har inte det direkt. Eller jag kan ta Expectigos anseende efter det här avsnittet. <laughs> Men jag hakar hellre i Spalletti-tåget mm. för att jag har... Det är en av... Ganska få ändå inom fotbollsvärlden när man pratar om individer som jag har väldigt svårt för. Mm. Så att jag är inte helt missnöjd med att det går dåligt för honom. Han får ju väldigt mycket lovord från, från många som följer italiensk fotboll. Delvis berättigat på sportligt perspektiv mm. men som person har jag väldigt svårt för honom. Och han hyllas för hur han hanterade i Cardi i Inter till exempel och Totti i Roma att han tog Roma till Champions League men eh, under Tottis sista säsong mm. men jag har så himla svårt för att han hanterade Totti då mm. eh, här har ju såklart eh, Roma fanns en företräde känslomässigt och sådär men eh, jag tror att många är på, på min sida här medan andra har sagt att ja men Ja. Ja, men jag, jag, det, är, jag är det, är svårt, det är svårt med utfasning av liksom stora spelare men han, det handlar inte bara om hur man ger speltid till exempel som var, mm. för han fick, Totti fick ju knappt spela under, alltså det var typ på hans sista match alltså, mot Milan till exempel fick en, alltså han, han blev lite inbytt typ på, på de här stora arenorna som bara väntade på att, jag var där på den att hylla honom Så, och jag var inte alls nöjd med att han inte blev inbytt Nej. jävligt alltså, han, hade ju, han hade ju blivit jättehyllad mm. Jag, jag fattar visst det är klart man måste primera sportliga resultat men, men hur många kommer, alltså hur många minns ens ny att de gick till, till Champions League och, det, och om man bara ställer det 
Totti mot sportliga resultat så hur många minns ens ny det med hur många minns hur illa Totti blev behandlad mm. liksom. Totti har ju spelat uh, alltså det finns ju väldigt få av oss som som, som ens har varit med hela Tottis karriär uh, som följer fotboll, alltså han har ju varit i Roma så otroligt länge mm. uh, och, och uh, har man varit i rum så, så får man i alla fall en uppfattning av hur stor han är mm. där men, men det är ju inte bara det hur, man, hur många minuter man ger. Men det är också hur, man pra, hur han pratade om det. Det var så himla vidrigt mm. att det var. Han lyfte fram det som. Man sa ju att Totti var en belastning. Mm. Och, och sådär att, ja, men, att liksom prata om det på det här sättet. Att ja, men, ni säger att jag ska byta in honom. Eh, inte efter, inte med, med tre minuter kvar men med 15 minuter kvar. Men jag måste tänka på att vinna matchen och sånt där. Alltså det är ju Totti är en fantastisk mm. fotbollsspelare. Så även om man har den åsikten mm. så är det sjukt att säga mm. det. Alltså när man är lagets tränare. Mm. Att, att lyfta fram det som att ja, man ska vara barmhärtig här och, och göra det. Mm. Det handlar ju bara om att han vill lyfta mm, sig själv mm. och är en oerhört stor narcissist och det är ju det som är, som är gör att stämma på honom och det har yttrat sig i andra sammanhang men inget har varit så tydligt som just hur han hanterade Totti där. Ja, så jag, jag är nöjd med att han är på förlorarlistan. Snyggt. Du, tusen tack för att jag fick skäla din tid idag. Det blev ett långt, matigt, härligt avsnitt idag. Um, ta hand om dig så hörs vi snart igen. Ajöken ciao. Mm, jag får det bra. Ajöken ciao. Du écoutes le podcast avec le célèbre Christian Dahlström. Merde. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's Quince.com slash upgrade. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com.